0: Pessoal, ligados aí no Café com Velocidade, aqui no Além da Velocidade, que é o bloco da quinta-feira. Tudo bem com vocês? Boa noite para vocês que estão aí no Ao Vivo, para quem tá chegando. Já tô vendo aqui o nosso chat aqui, já movimentado, legal. A galera gosta de Fórmula 1 mesmo, né? Vocês gostam de Fórmula 1 mesmo, né? Perdem uma oportunidade da gente falar, conversar, debater. Todo mundo empolgado com a Fórmula 1, independente do que aconteceu no Bahrein. Todo mundo curioso para ver a... a que vai acontecer na Arábia Saudita, né? Pista completamente diferente. E estamos lá na segunda edição do Além da Velocidade, né? Segunda semana, estreamos semana passada, estreamos bem, foi muito legal. E eu estou vendo que tem muita gente de volta aqui. Deixa eu já dar saudação rápida para Camila Reis, que está aqui, sempre legal. Charles Câmara, que eu já sei que é o Header, Danilo Duarte, Marcelo Ribeiro Reis, obrigado. Grande Drácula, jornada dupla, né, Drácula? Isso aí, Márcio Zapparoli também está falando aqui da jornada, dru, da, jornada dupla. Quem mais? Matheus Adeodato, Venâncio, Café com Velocidade, seja lá quem for, uh, Bruno Black. Deixa eu ver quem mais, deixa eu ver quem mais. Leonardo Feio, Fábio Campos vai estar na live? Sim, Leandro. A, a live é o Fábio Campos na quinta-feira. Além da velocidade, a gente bater um papo sobre Fórmula 1, aumentando a nossa interação, aprofundando mais em assuntos. E eu vou, já vou trazer, inclusive, aqui tem um. Eu já vou começar aqui com as perguntas que ficaram da edição passada, rapidinho para a gente zerar aqui. E vou trazer hoje também perguntas lá do Twitter. De gente que mandou pergunta do Twitter. É... Galera cumprimentando aqui, ó. Felipe Augusto, que é membro do canal. Jefferson Martins também, que é membro do canal do Café com Velocidade. Que é muito legal, os membros que nos ajudam. Daqui a pouquinho eu vou falar dos membros, do apoio, enfim. É... Ah, mistério. Mistério, seu Marcelo. Mistério. Esse programa aqui tem umas coisas meio sobrenaturais aqui, de intervenções do além. Por isso que chama Além da Velocidade, hein? Perfeita. É... Mas eu estava dizendo para vocês, gente, rapidinho, que eu vou começar a trazer cada vez mais perguntas do Twitter, que pinta muita pergunta legal lá. Só que eu estou precisando criar uma hashtag lá para a gente fazer as perguntas. Então vocês poderiam me sugerir aí e me ajudar a definir uma hashtag. É... Eu acho que hashtag Além da Velocidade é muito grande, né? Enfim, vocês têm aí uma hora, no mínimo uma hora, porque hoje tem meta. Uh para a gente também definir a duração do programa. Vocês, o programa vai ser sempre a duração que vocês quiserem. A discussão já deu, vambora, vamos embora, vamos, vamos, vamos ficar o resto para segunda-feira. Ok. Quer mais um pouquinho? Cinco Super Chats é a meta hoje. Hein? A gente está começando o programa 9h45, vou colocar 9h45. Já, já são 9h47, mas enfim, vamos, vamos supor que começamos às 9h45. Então vamos até às 10h45. E se tivermos cinco Super Chats, ganhamos mais meia hora. vamos até 11 h 15, sempre com a marca de 10 pontos percentuais, 10 minutos percentuais, para mais ou para menos. Quero ver essa animação toda na 22ª corrida, diz aqui o Carlos Júnior. Mas eu sou sempre animado, o Carlos Júnior. Mas a galera, tá, não, a galera tá animada. E o ano passado, Carlos, você está falando da galera, né? O ano passado a galera foi até o final, né também com aquele campeonato. Não dava para não ir. É... Então vamos lá, gente. Vocês vão me ajudando aí a definir uma hashtag que não seja muito grande. Café Speed. Mas misturar o português com o inglês, será, Manuel, eu não sei. Vai botando aí, gente. Mesmo que eu, não, que eu não bato o martelo aqui agora no ar, depois eu vou olhar, passar tudo devagarzinho, o que for deixado no, no chat aqui. Mais de um sugeriu Café Speed. No café Speed não, gente. Café Speed é mais complicado. Tem que ser uma coisa um pouco mais, tá? mais simples. Não sei se o assento vai atrapalhar. Sei lá. É... E a gente vai ter, então, também aqui os e-mails... Vocês, lembrando que vocês podem participar da edição do Café de toda segunda, mandando mensagem aqui no nossa, na nossa página, Café com Velocidade, aqui na nossa página no YouTube, mas primordialmente na nossa página, cafécomvelocidade.com.br. Então vamos lá, gente, vamos... A gente tem muita coisa para falar, cara. Hoje eu vou falar aqui, ó, a primeira coisa do, do, do Twitter, que eu não vou nem abrir que eu já me lembro, que foi uma sugestão da Grazi, que é a nossa apoiadora, a Grazi é a apoiadora do Café, daqui a pouquinho eu vou falar do nosso programa de apoio, e a Grazi pediu para falar sobre a questão das novas regras de ultrapassagem, de disputa de posição, né, que ficaram ali meio ocultas, depois foram mais ou menos divulgadas, enfim, vamos passar, vamos passar isso que a Grazi mandou lá no Twitter. É... Então, galera, vamos lá, vamos começar, vamos abrir os trabalhos, lembrando, cinco superchats, Café Responde, hein, Café Responde, tem o Café Veloz, sugere o Comator, Café Responde, hein, comator. também do Comator, duas... Quinta mais. As, as, as engraçadinhas eu vou pular. hein. É, practice Coffee. Eu estou deixando. Vocês estão de bom humor aqui. Eu estou colocando na tela. Mas eu vou, para aí. É, vamos lá, gente. Deixa Até para vocês já começarem a esticar e alongar os seus dedos para fazerem as suas perguntas. Semana passada foi muito legal. A gente encheu a uma hora e meia aqui. Batemos a meta. A meta era quatro. Hoje são cinco. Hein? Cinco super chatos que a gente estender meia hora. Enquanto isso, já deixa eu trazer aqui as mensagens atrasadas da segunda-feira rapidinhas aqui, ó são até mensagens curtinhas, do Ricardo Bani, mas a gente não leu a mensagem do Ricardo Bani, mas achei que a gente tivesse lido, Daniel Ricardo, vamos começar falando do Daniel Ricardo aqui que ele quer, ó. vem sendo alvo de questionamento sobre sua performance versus seu salário, se a McLaren é não evoluir e entregar um carro competitivo, ela pode acabar por portar a carreira do australiano? Eu tenho quase certeza que a gente leu essa pergunta, o Raposo me disse que apagou as perguntas lidas e eu posso estar tá caindo no corpo do Raposo, mas eu posso estar tá viajando, é, eu acho que sim, acho que a carreira do Ricardo corre risco, carreira de vários pilotos corre risco, né? Vários pilotos. O Ricardo já vem de um ano ruim, mas o carro da McLaren é muito ruim. O carro da McLaren, Isso vai depender muito de onde estiver o carro da McLaren. Porque vamos lá, né, gente? Vamos começar a fazer a nossa análise aqui além da velocidade. Um carro, se a McLaren passar pela crise que ela pode passar, porque ainda eu acho que a McLaren vai ser melhor na Arábia Saudita. Por que que eu acho? Uh, porque se o problema da McLaren, que parece que não é só isso, mas é, evidentemente tem envolvido a questão dos freios, o Bahrein é a pista que mais exige freios. Talvez perca para o Canadá só. Uma das que mais exige freios. Então esse problema da McLaren tende mesmo a ser agravado no Bahrein. Então na Arábia Saudita, que é uma pista onde freia-se com muito menos, uh, digamos, força, eu acho que eles têm chance de melhorar, se isso for o problema deles. Feito esse parênteses da McLaren, para concluir a resposta sobre o Daniel Ricardo. As hashtags vão pingando aqui. É... Se o carro está muito ruim, eu acho que o piloto experiente, o piloto que tem uma certa, digamos assim, um carisma que não é só ex externo, mas é interno também, esse cara se transforma numa ferramenta para ajudar a equipe a sair do buraco. Resumindo, gente, se a McLaren estiver no buraco, minha câmera tá mexendo sozinha, eu acho. Se a McLaren estiver no buraco, o Ricardo é um, é um fator para ajudar a tirar, dependendo do tamanho desse buraco. Então, depende o Ricardo Bani, Mas sua pergunta, aonde vai estar tá a McLaren? Se a McLaren chegar ao ponto do ano passado, o cara vai ter ali que brigar com nós. Agora, lembra da McLaren em 2015 com o Button e o Alonso? Você nem teve briga interna, de tão ruim que era o carro, é outra história, muda, atrapalha. Mas, enfim, uh, Charles Câmara, header que tá aqui no chat, inclusive, mas né, mandou uma mensagem. Ficou claro nessa corrida que o desempenho da Alpine não poderá lutar por pódios e vitórias. Sendo assim, Alonso deve antecipar? Eu acho que deve. Eu acho que se não brigar por vitórias e pódios, eu não vejo Alonso e Vettel com muita paciência, não. Acho que é questão de tempo. Mas, Sinkreda, você já crava que é uma coisa que eu não cravo. Desempenho, desempenho da Alpine não poderá lutar por pódios e vitórias. Vitórias, talvez, mas e pódios? Por que não? Eu tenho números aqui, viu, gente? Trago números. Como diria o outro? Alpine é a segunda mais rápida os dois pilotos da Alpine, né? porque eu tenho aqui a relação dos pilotos. Os pilotos mais rápidos na linha de chegada no Bahrein, que não é o ponto final da reta, longe disso, a linha de chegada, vocês sabem bem, está bem no começo. O piloto mais rápido foi o Pérez, na, no qualifying, tá, gente? Porque todo mundo com asa aberta é mais fácil de medir. Corrida, o Leclerc não abriu a asa, enfim, é, no, na reta principal. Ou abre uma vez ou outra. Então, medindo pelo qualifying, Pérez, o mais rápido, na linha de chegada, Verstappen, Alonso e Ocon terceiro e quarto. Se for analisar a velocidade final lá no Speed Trap, ou seja, lá no final da reta, aquele ponto da velocidade máxima, Pérez, Verstappen, Alonso e Ocon. Mesma coisa, mesma ordem. E se for pegar os pilotos que mais ganharam velocidade entre as duas linhas, aí troca só Verstappen e Pérez. O Verstappen passa a ser o primeiro, Pérez o segundo, Alonso e Ocon. Então, gente, a Real Pini tem aí alguma coisa, tem, alguma, tem uma vantagem, tem um bom motor, isso não, fala, isso não quer dizer nada no sentido de garantia, Quer dizer alguma coisa, evidentemente. Não é que não quer dizer nada. Ele quer dizer Isso quer dizer alguma garantia, mas, enfim, tem, tem, tem todo o carro e tem que ser bom para levar isso aí. É, o Maicon Oliveira mandou a ordem de forças dele, hey Ferrari, Red Bull, Mercedes sozinha, Haas, Alphatara, Romeo, Alpine. Aí ele escreve abismo. Aí depois o Williams, Aston Martin e McLaren mandou a ordemzinha dele aqui. E o Matheus Ferreira mandou um e-mail muito grande muito grande. É o último, tá, gente? Já vou, olhar pro já vou, já vou virar para o chat aqui pra gente bater papo. Esse aqui é o último. Só que o Raposo corrigiu, com uma coloriu ele com uma cor que eu não consigo tirar. Consegui. É, mensagem 55. Tem uma consideração importante sobre a frenagem que eu aprendi no ciclismo. É, se tirar o peso, começa tirando pela roda, pois é, pois é onde o pois como é um peso que está no movimento circular, ele pesa mais do que um peso que não se movimenta. Isso tem muito a ver mesmo, Matheus, é porque as rodas maiores, pode ser até o que pegou a McLaren, voltando para a McLaren, né? as rodas maiores, mais pesadas, mais duras, no sentido de a suspensão mais rígida, isso pegou, pegou gente de surpresa, principalmente a McLaren. É, enfim, aí ele coloca mais coisas aqui, sobre o VAR da Fórmula 1, por acaso ele já não existe? É, ele já meio que existe, agora vai ter uma sala especial. Vai ter uma sala, acho que vai ser na Suíça, que os caras... vai ter uma equipe para isso. Já a sala de diretor de provas, acho que vocês já viram, né? já tem um monte de tela ali. Agora eu não sei como é que é a capacidade de replay dos caras. Quem vê o replay, eu acho que agora isso vai ficar um pouco mais organizado. Mas você tem razão, já existe uma certa... Não é uma coisa igual ao futebol, que não existia nada e criou-se lá um sistema de vídeo, não. Vai ser uma coisa mais refinada. É... Infelizmente não vou comentar a primeira corrida a tempo da gravação do programa, ainda não vi, ele mandou um e-mail sem ver a corrida. Obrigado, Matheus, obrigado pela sua mensagem. Então, okay, ó, pronto, já zerei as mensagens, sou um cara que compra o, o que prometo. E vambora, vamos, vamos lá, vamos pro chat aqui. Além do café F1, deixa eu ver, pré-café, não, gente, vamos lá, Só sugere, sugere <risos> velozes e cafeinados. Eu sabia que ia vir pintar brincadeira, eu sabia que ia pintar piada. É, eu preciso de ajuda para escolher. Porque aí eu vou trazer... Essa, vai ser fácil de... A gente acha que hashtag só existe para juntar. Não, é fácil para você. É, café responde, diz aqui o Kumak. tá criativo está criativo. estou gostando de ver. Hoje sim, diz aqui o Luiz Júnior. Não, chega. Não vou mais ler as, as hashtags de vocês. Vocês estão muito engraçadinhos. Já tem um superchat. Um superchat aqui que manda boa noite do Matheus Adeodato. Já, o primeiro aqui já está contabilizado. É, vamos lá. Vamos com as perguntas, gente. Vamos embora. Senão eu vou começar a. Ou vou, vou, vou colocar as do Twitter na frente. Não, já tem pergunta aqui, já tem pergunta aqui, peraí. É porque eu subo para não, não perder nenhuma, né? É, Graziella chegando aqui, o Manuel, Comatura, a Tura já citei, Arthur Santos. Além do Twitter. É, uma hora e meia tá ótimo, é, mas para uma hora e meia tem que ter. Tem que ter cinco superchats, Leandro, senão é uma hora. Mas se for uma hora também, não é problema não, viu, gente? Vocês decidem, eu já falei. Vai do humor de vocês, da agenda de vocês. Uh, primeira pergunta que eu perdi, ela aqui, cadê ela? Aqui, ó. Primeira pergunta do Elan Silva. Bem-vindo, Elan. Que equipe você acha que vai melhorar a performance nessa pista pelas características do circuito? É difícil, cara. difícil a gente saber, porque a gente tá. Se os caras estão aprendendo sobre esse carro, o que dirá nós? Então, se fosse... Na 22ª corrida, a gente talvez já tivesse uma pista para a gente poder falar, né? Pista no sentido de investigação, né? de dica. Mas eu citei a McLaren. Elan, eu vou ficar com a McLaren. Eu acho que a McLaren, se, ela, se o problema dela for muito do freio, tem muito do freio. Mas se o carro for bom e esse problema do freio é que tá, Porque o problema do freio, gente, pode destruir até a aerodinâmica do carro. Destruir, atrapalhar. Né? O modo, quanto você veda os freios, o quanto você consegue ali, fazer com o freio funcionar, você pode atrapalhar até a, 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 a aerodinâmica. O quanto trepida, se trepida demais, a gente está vendo o que não é um problema de freio, mas é um problema que influencia demais na aerodinâmica do carro. Então, Elan, eu vou, eu vou se, a McLaren, se o problema da McLaren não for só o freio, aí a gente vai ter uma noção agora. Eu não estou falando que a McLaren vai lá para frente, mas eu acho que ela pode. É, pode ter um salto porque o freio no Bahrein é muito intenso, gente, a freada no Bahrein é muito é um requisito muito importante é, e na Arábia Saudita não vai ser tanto deixa eu ver aqui, deixa eu seguir com mais perguntas aqui Maicon Oliveira fala aqui ó, corridas na, na chuva, poderemos ver o potencial desses carros, não sei se esses carros vão conseguir andar na chuva né é, mais, <risos> mais café boa é... o Ricardo que colocou a McLaren no buraco não, tá brincando aqui, não foi além do café, ó, gostei, essa aqui é legal, hein, será? É... Boutiquim GP que acabou de gravar uma entrevista lá com o Raposo quem não viu vai lá ver, eu também não vi não, mas enfim, tá lá para ser disponibilizada uma entrevista de uma hora e meia mais ou menos lá com o Will e o Raposo lá no canal do Boutiquim GP o Will fazendo pergunta de previsão, tá querendo me provocar né, Will? O Stroll Latif vão Q3 na Arábia? Cara, eu acho que a Williams, a Williams foi pro Q2 com o, com o Albon, né? Vamos ver. E, uh, temos que ver quem vai ser o piloto, né? Acho que vai ser. Eu não vi no final da tarde se houve confirmação, mas acho difícil que o Vettel participe, né? Mas eu não vi aqui no final da tarde. Eu acabei não, não pegando. Estava esperando essa notícia de sair. Tá ficando, tá ficando muito em cima, se não tiver acontecido a definição ainda, né? E aí vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a briga interna na Aston Martin. Uh, João Carlos Neves não, Neves não, Novaes, desculpa João Carlos, não dei errado o seu nome, João Carlos Novaes obrigado pela participação, por estar aqui com a gente Campos, acha que a Red Bull se recupera para esse final de semana depois do baque na semana passada cara, a Red Bull é muito rápida, né cara o carro é muito rápido, o carro é muito bom é, a gente, eu já lembrei aqui no café, acho que foi no café mesmo que eu falei o Verstappen conseguiu acompanhar o Leclerc ali, Ficou, chegou a ficar 4 segundos né, até a hora da parada mas o Verstappen largou com o pneu é, usado. O Leclerc usou com, largou com o pneu. E o equilíbrio das duas foi muito grande. Gente, a gente pegando as voltas, a corrida toda, essa variação do pneu que eu estou preocupado, ela influencia, mas tirando isso, o equilíbrio da Ferrari com a McLaren me impressionou. Só, João Carlos, que eu estou falando desde a pré-temporada. O desenho dos carros é tão diferente o conceito dos projetos é tão diferente. Eu, é igual eu falei, a Mercedes com aquele side pod que não existe, ela está in induzindo o ar para baixo ali, no difusor. O da Ferrari, ele faz como se fosse um, uma rampa, induz o, o, o ar mais para a asa, mais para a parte de cima da asa. Estou dando só esse exemplo para mostrar como a diferença de projetos é tão grande que eu estou esperando variações de performance de pista para pista. Para a Red Bull ser muito melhor do que a Ferrari esse final de semana não custa, ou ao contrário, a Ferrari melhor ainda, vamos ver o que vai acontecer com a Mercedes, né? então, enfim, tem muita, está muito indefinido. É, vamos ver, eu acho que o, o baque da Red Bull, João, que você está perguntando, é, não me parece um problema insolucionável, esse problema da bomba do combustível, que a gente não sabe exatamente, né? a gente especulou aqui na segunda-feira, mas é, não sei, não consegue saber exatamente qual a causa, né? então, mas não, não é um problema, não me parece um problema grave. Se for, aí os caras, os caras vão sofrer. Olha o microfone falhando aqui. Vamos lá, vamos continuar. Perguntas, perguntas, perguntas. Temos um superchat aqui até o momento, embora eu esteja descendo aqui. Já tem uma coisa, tem uma luzinha piscando. Ah, tem mais superchat. Vocês, são, vocês não, não, não dormem no ponto. Mas vamos lá, deixa eu continuar a pergunta, pergunta por pergunta. Depois do João Carlos estar tá aqui. F1 Café sugere, além do Twitter, aqui é do Felipe Augusto. Gostei dessa além do Twitter. hein é... O Drácula, grande Drácula. E o James Allison, que falou que duas equipes errariam feio. Quem será essas equipes? Eu acho que o, o James Allison falou mais ou menos assim. Você vai ter algumas equipes que vão errar. Eu não acho que ele estava mirando em alguma equipe. Ninguém teve acesso a, a outros projetos antes dos carros irem para a pista, gente. Por a Mercedes andou em Barcelona com um carro que claramente não era o carro que ela ia andar, pelo menos não aerodinamicamente. né é... Então, eu acho que está se, tá se, tá se, tá se vangloriando demais essa frase do James Harris, porque eu acho que ele falou muito mais assim, ó, vai ter uma ou algumas equipes que vão errar, uma ou duas equipes. Como é que o cara vai saber, gente? É antes da temporada começar, agora já sabe, né? Se ele falasse agora, duas equipes erraram, agora é diferente. Mas o um superchat aqui, não vem nem pergunta nesse aqui, cadê a minha caneta? Estou anotando, ah, vou perder a conta, já pensou errar? Dois superchats. Meta de cinco, galera, meta de cinco pra gente estender o programa. Novo membro do canal, que legal, cara, que ao vivo, acabamos de receber essa mensagem, Bruno Carlotto, obrigado, Bruno. Muito bem-vindo, cara. obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio. Nem vi aqui qual faixa que é, mas isso independente de qual faixa for. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Quem quiser apoiar o Café, pode, tem, pode fazer como o Bruno. Vou até voltar a pôr na tela de novo aqui. Pode fazer como o Bruno. Se tornar membro aqui no YouTube. As três faixinhas estão lá para você escolher a que melhor te satisfaz. A que melhor casa com que você pode ajudar. E se você quiser apoiar com o valor que você escolhe, cara posso dar R$ reais por mês, R$ 10,00, R$ 15,00, é só você vir aqui, ó, no endereço, que uma hora eu vou conseguir achar. Uh, que é o endereço do apoia-se.se. Aqui, olha aqui. Ó. Ele está aqui no formatinho de agora Ele está passando embaixo da tela aqui. Estava passando café com velocidade. Está aqui passando o nosso endereço lá no apoia.se barra café com velocidade. Porque lá você pode também se tornar um apoiador do canal. E lá você pode escolher a forma de pagamento. Se você quer pagar boleto bancário, se você quer cartão de crédito. O valor é mais aberto. Enfim, as faixas estão lá também para você escolher. E esses apoios são muito importantes para nós, viu, gente? Muito obrigado, Bruno. Bem-vindo. Legal ver um cara se tornar membro aqui durante a nossa live. Vou fazer meta disso também. Se tiver um, mais um, mais um mesmo, estende por três horas o pro programa. Tô brincando. Mas legal, Bruno. Obrigado. Vamos lá. Vamos seguir com as perguntas aqui. Igor Rondon, grande Igor, tá aqui sempre também. Enquanto o GP, a Mercedes consegue resolver os problemas do carro e usar toda a competitividade do WT? Potencial existe. Igor, essas perguntas de previsão eu não sou bom para elas, não, cara. Não dá para saber, bicho. não dá para saber exatamente quanto vai conseguir. A gente tem que saber a extensão do problema tão longe. Os caras me parecem bem atrasados na, 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 no problema, né, cara? Eu, eu, o comentário que eu faço para você, cara, sobre a Mercedes para vocês é, é o seguinte: eu tava falando isso lá no Auto Racing esses dias é, é um efeito cascata, cara. é um efeito dominó. Vamos lá. Mercedes foi para Barcelona, com um carro que claramente não era o carro final. Não, não exatamente o carro em si, mas a, a toda a configuração. Aí o que, que acontece? Mercedes tem purpose em Barcelona. O carro. O que, que a Mercedes faz? Não vamos perder tempo tentando solucionar o problema, porque no Bahrein vem outro carro. Independente do que for acontecer, não adianta focar neste carro a solução do purpose, já que tem muita aerodinâmica envolvida para solucionar. Aí o que, que acontece? Mercedes chega no Bahrein com outro carro, outro desenho de sidepod, outro carro entre aspas. O problema permanece e até se intensifica. Aí a Mercedes mergulha no problema. Enquanto, ou seja, o efeito dominó, ela começa atrasada. Enquanto outras equipes, já de Barcelona para o Bahrein, conseguiram atenuar muito o problema, Red Bull, Ferrari, a própria Alfa Romeo, que estava muito ruim em Barcelona nesse sentido, Alfa Romeo quebrou o carro no, 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 no shake down, o shake down mesmo, né? Aquela, aquela primeira vez que o carro vai para a pista, quebrou o assoalho. E, e esses caras começaram a arrumar antes. Então veja o atraso da Mercedes. Essa é a análise que eu consigo fazer para você, o Igor. Agora, a previsão, cara. Não, mas a Mercedes está atrasada. Eu acho que está claramente atrasada com a questão do Por porque não quis. É, e tem até um sentido. Né? É o lado bom e o lado ruim. Né? Você trazer um carro mais para o final dos testes, tudo bem, você não revela para ninguém. Mas se você tiver um problema e começar a resolver esse problema no, na segunda bateria de testes em diante, estão atrasados. Entendeu, meu caro Igor? É... Leandro fê Boa noite, Fábio. E esse corte na asa traseira da Mercedes? Seria uma boa para o circuito de alta ou não? É... É, vamos ver, cara. Eu acho que agora vai... é, outra, é outra interação. Né? Esse, esse side pod sugado, né? Pode, pode ser uma vantagem da Mercedes. Tem muito, tem muito disso. Vamos ver, pode ser, pode ser. O corte, a asa dianteira pode. Já, já tem imagens né, da asa dianteira da Mercedes? Dianteira não, traseira. Você falou, tra... você falou dianteira ou traseira? Você falou traseira, né? Tá, tá certo. Traseira mesmo que eu tô pensando. Mesmo. Já, já tem imagens dela. Uma é... pergunta legal aqui do Thales. Ó. Thales Nict. Legal, Thales. Obrigado por você estar aqui. É, boa noite, como é a relação da Haas com a Dalara e com terceirizada é a construção do chassi? Essa é uma boa pergunta a Dallara produz o chassi produz o chassi mesmo, produz tudo na fábrica da Dallara, agora esse é um terceirizado não é assim, produz aí e me dá amanhã me manda amanhã no Sedex não, os caras todos trabalham juntos, mas quem produz mesmo, o túnel que produz é o túnel da Dallara, agora a Ferrari olha que coisa interessante que pouca gente sabe, ou nem todo, pouca gente talvez não sei, mas nem todo mundo sabe Hoje existe na Ferrari, dentro da Ferrari de Maranello, um prédio, entre aspas, um escritório, uma sala, enfim, da Haas. Com o pessoal que a Ferrari passou para a Haas. Então isso é muito interessante. Essa, é, há essa aproximação. Sempre houve, né? Haas e Ferrari. Mas hoje em dia a Haas está dentro da fábrica da da, da, do campus da Ferrari, digamos assim, lá em Maranello. Então, Otálios, é... Os caras vão ali, né? Trocando informação e a Dalara vai fazendo a construção. Mas não é uma coisa, só deixar claro, não é uma coisa assim, eles fazem e a gente pega pronto. Não. É tudo muito coordenado, acompanhamento. Entendeu? Hum... Ei, eu, eu, Fior, não tenho pergunta, mas quero mais programas. Por isso, tomo o superchat, meus amigos. É, temos dois aqui até agora, se eu não estou enganado. É. Ah, já pintou um terceiro. Veja como são as coisas, né? Eu, 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 eu fior que fala, eu fior. É... Vamos continuar com as perguntas aqui. Já já vou chegar no superchat. Será que a Ferrari? Tem pergunta aqui do Vitor Frutuoso. Será que a Ferrari, como ela disse, estava poupando potência no Bahrein? Será que ela aumenta a sua distância para a Red Bull? Eu não sei se ela estava poupando potência, Vitor. Essas, essas coisas são muito difíceis de saber. Muitas, essas aí tem que ter aquela informação de um jornalista que está lá vivendo perto, que é confiável. Eu não sei se estavam poupando, não. Eu tenho os números aqui de velocidade de reta que eu já passei aqui da Renault é, da Alpine, né? Passei aqui Verstappen, Pérez. É, não era mais rápida de reta. Agora existe uma coisa, gente. Olha, olha a informação que legal que eu vou trazer para vocês aqui agora. A relação de marchas da Ferrari estava muito diferente da relação da Red Bull. E a análise de dados de GPS mostra isso. Quer ver? Eu tenho aqui. ó. Uh, a Ferrari, ao que tudo tu indica, não. GPS mostra ela foi com uma, uma relação de marchas mais curta. Essa relação de marchas é definida para o ano inteiro. E, e as equipes têm um Coringa onde elas podem mudar. Porque em Mônaco, por exemplo, eu acho muito difícil que elas não mudem. Porque aí você tem que colocar uma relação de marchas bem curta. Aí, o GPS, olha o que, que o GPS pega. É... O Leclerc estava em vários pontos da pista com uma marcha acima do Verstappen. Por exemplo, curva 4. Freado da curva 4. Uh... O Leclerc chega lá, chegava lá de oitava marcha, Verstappen de sétima. Curva 5, que é a primeira, depois que eles fazem aquela 4 ali, onde os dois terminaram a, a briga ali algumas vezes... É aquela que começa aquele, aquele S rápido. Curva 5, Verstappen reduz até quinta. O Leclerc chega à sexta apenas. Entrada da curva 8 e 10, os dois hairpins praticamente. Verstappen vai até a segunda, Leclerc reduzindo para a terceira no máximo, no mínimo. É, durante as retas, é, entre as curvas 10 e 11, ou seja, aquela reta oposta, Leclerc vai até o topo, oitava. Verstappen só chega à sétima marcha. Final da, da volta, curvas 14 e 15, Leclerc faz de quarta marcha. Verstappen de terceira. Olha o nível de sofisticação da análise, que, como tem que ser, antes da gente cravar quem tem melhor motor. Ou seja, gente, resumo dessa obra de tudo que eu li isso aqui para vocês. É, pode ser que a Ferrari levou vantagem no. Pode ser, não. Levou vantagem porque o Leclerc estilingava na saída de curva, né, dava, a tração boa da Ferrari ficava clara e o, e o Verstappen ia buscar lá na frente. Ia buscar lá no final da reta. Ou seja, um com velocidade final muito forte, que eu já li aqui velocidade final para vocês, e o outro com uma aceleração muito forte. Tanto que há um rádio do engenheiro para o Verstappen dizendo, tenta na curva 4. E o Verstappen fala, não consigo me aproximar na curva 4. Por isso que o Verstappen jogava o carro sempre na curva 1. Então, gente, isso é legal de ter o além da, a, além da velocidade na quinta-feira. Porque a gente consegue apurar mais coisa. A gente consegue aprofundar. Ir mais além na discussão. Pegaram? Captaram? Então, Vitor Frutuoso, estou falando tudo isso para dizer para você que... Muito difícil cravar o que vai acontecer agora, porque a relação de marchas, ela é congelada, ela deu muito certo para a Ferrari no Bahrein, mas quem garante que vai dar na Austrália daqui a, uma corrida, daqui a duas corridas, na Emília Romana, agora na Arábia Saudita. Entendeu, Vitor? É complicado de analisar, mas dá para analisar, tá vendo? Dá para a gente pegar informações. Jorge Barbosa chegando aqui, olá Jorge, mais o Superchat, deixa eu anotar aqui o terceiro Superchat, a gente está quase chegando à meta, hein? É, que é do Mateus, até o do Matheus Ateodato. grande Matheus. Eu ouvi você falando sobre as mudanças dos limites das manobras. Houve algo sobre aquele zigue-zague do Verstappen? O que você acha dessa manobra? Houve, houve sim. Vamos lá, vou aproveitar sua, sua pergunta, seu superchat, que é o terceiro, mais dois a gente estende o programa. E eu estou descendo, tá gente? Se alguém já tiver feito, calma, é porque eu estou descendo aqui para não pular as perguntas. É, eu trouxe aqui para vocês, gente, o que que a FIA alega ter mudado? Algumas coisas ela reforçou e algumas coisas ela meio que deixou mais claro. É, não há nenhuma invenção da roda nas mudanças. Mas a Grazi pediu lá no Twitter para eu trazer, eu perdi o Twitter dela. Mas eu sei que, ela, que era isso que ela queria. Por isso que eu preciso da hashtag. Vocês tem que me ajudar a criar a hashtag aqui para eu poder agrupar lá do, as perguntas para o além da velocidade lá no Twitter. Mas enfim, gente, vamos lá. É, tem esclarecimento sobre ultrapassagem por dentro, ultrapassagem por fora, Direção perigosa, que é isso que o ouvinte aqui acabou de perguntar no superchat, né, o, o Matheus. É... Matheus Adeodato que tá aqui. Ó. E tem, citei três itens e tem o quarto item, que é o giving back an advantage. Ou seja, o piloto que leva uma vantagem numa dividida e ele tem que devolver essa, essa vantagem. Vamos rapidinho, passando por partes, como diria o outro. Ah... Uh... Ultrapassagem por fora. As duas regras de ultrapassagem por dentro e por fora são mais ou menos a mesma, mas vamos lá. É, nas novas, nas novas é, especificações, o carro que está sendo ultrapassado deve dar sufici espaço suficiente para o carro que ultrapassa. E uma, se, e, a, a, se o carro tiver... Esse negócio de dar espaço sempre existiu. Né? Mas aí coloca, né, se o carro tiver uma significante é, é, porcentagem, uma porção significante ao lado... Aí já começa meio estranho, porque você não tem uma definição. Roda traseira com roda dianteira, o quanto que é um carro já está por dentro do outro? Aqui só fala significant portion, ou seja, porção significativa. Uh, a manobra de ultrapassagem precisa ser feita de uma maneira segura e controlada é, que permita ao carro se manter nos limites da pista. Olha esse detalhezinho. Esse detalhezinho invalida algumas das manobras do ano passado. Então a regra não fala o que é essa porção significativa, agora vamos à ultrapassagem por fora, que é basicamente a mesma coisa. O piloto que está por dentro tem que dar assim, é, espaço é, suficiente é, e também vai, vai, vai se tornar ativa a regra. Ah, tem um detalhezinho. Tanto na regra por dentro, da ultrapassagem por dentro, quanto na regra por fora. O ápice da curva vai ser o limite da análise. Ou seja, se chegou no ápice da curva com essa porção significativa, por isso que eu falo, cara, os caras vão... Vão ter que analisar da margem, da margem. Mas a regra está citando o ápice da curva agora. Isso eu não me lembro de ter na regra antiga, não me lembro. Esse negócio de dar espaço, tudo bem. Então, a mesma coisa na ultrapassagem por fora. Quem ficar por dentro não pode jogar o outro para fora é, se já houver uma... É, não, quer dizer, não pode jogar o outro para fora em circunstância nenhuma. Mas é, a curva é dele até o ponto em que houver essa tal... Significant portion, que parece aqui porção significativa do carro. É meio, meio amplo, né? Meio complexo. Meio, por isso que eu falo, assim, tem umas coisas que eu acho que deveriam ter sido mais bem esclarecidas. E aí vem aqui a regra anti verstappen em, em Jeddah, na Arábia Saudita, e a regra anti verstappen em Interlagos. Aquela ultrapassagem no final da reta aposta. O carro sendo ultrapassado precisa ser capaz de fazer a curva e manter todas as suas rodas no limite da pista. Isso não existia, porque se isso existia, gente, os caras dormiram no ponto. Porque o ano passado ficou toda aquela discussão do Verstappen em é, Interlagos. Pode, não, ele não foi punido, lembra? Ele não foi punido. Agora seria. A não ser que vão ignorar a regra. Não acredito que vão ignorar a regra, tem outro diretor de prova agora. É muito mais fácil, né? Não tem aquele peso do. Ah, mas aquela vez você errou, não. Agora, gente nova, o cara tem muito mais banca para impor a regra. É. Dangerous driving, né, a direção perigosa. Pilotos é, precisam, não podem dirigir desnecessariamente lento, de forma errática, ou numa maneira que pode colocar potencialmente risco para outro piloto. Isso também é básico do básico. É, aí tem uma parte aqui mais específica. Ó. Mais de uma mudança de direção para defender a posição não será permitida. Há uma dicotomia, assim, há uma, há uma dúvida. Aquele negócio do cara fazer o S. Né? Será que isso aqui vai significar que o cara não pode fazer o zigue-zague antes do carro chegar? Né? Isso era uma coisa mais assim. É, uma regra meio que não escrita, né? Não me lembro disso aqui tá escrito, não, mas enfim, não lembro do regulamento de core salteada. É. Aí fala aqui, ó, não pode forçar o cara para fora, não pode fazer uma direção anormal, não pode fazer uma direção estritamente agressiva ou estritamente proibitiva. É... Então, gente, o detalhe nessa regra da direção perigosa é essa, essa questão da mudança de direção. E tem, ah, tem outra aqui, ó. lembra da segunda chicane em Monza? Agora tá dizendo aqui, ó, qualquer piloto que for mover de volta para a linha de corrida tendo mais cedo defendido a sua posição offline, fora da linha, deve deixar um carro de distância entre o outro carro. Essa regra não foi muito bem interpretada na versão com a turma anterior, com a turma do, do, dos comissários anteriores. Porque a gente deu, o, o Leclerc pôde espremer o Hamilton em 2019 e o Ocon não pôde espremer, não me lembro quem, agora em 2021. Então agora com isso aqui... Eu acho que os caras vão, vão impor e não vão deixar o cara dar aquela espremidinha que empurra o cara para fora. E para terminar, o tal do giving back uh, advantage. Ou seja, devolvendo uma vantagem indevida. As novas linhas dizem: se, se o piloto, se o, driver, se o piloto cortar uma chicane ou uma curva, e é responsabilidade dele devolver a posição. Ou seja, não vai ter mais o que o Maze fazia. O Maze entrava no rádio e falava, devolve devolve, senão eu vou. Devolve, senão eu vou levar para os, vou mandar para os comissários analisarem. Não vai haver mais essa esse pedido. Os pilotos vão decidir, os pilotos e as equipes vão decidir se eles querem devolver ou não. Claro que se eles forem culpados e não devolverem, eles vão sair perdendo. Tá esclarecido, gente? Tá mais ou menos esclarecido? Tá bem, tá bem. Quer dizer, vocês vejam que não é muito claro essas coisas. Essa questão da porção significativa de um carro já do lado do outro. Não sei, cara, se, se custava colocar a roda traseira alinhada com a roda dianteira. O cara colocou o carro a roda dianteira do que está indo ultrapassar emparelhou, já, já consideramos a porção significativa. Ficou meio amplo, mas tem coisas ali que eu acho que ficaram mais esclarecidas. É, então tá aí, gente, informação. Além da velocidade é informação. É, obrigado, Igor. Tá, coloquei seu superchat aqui de novo. É, vamos lá, vocês podem perguntar mais sobre o assunto, tá, gente? A gente vai e volta. Eu já falei que a pauta é feita por vocês. Se ficou alguma dúvida, manda aqui. Daniel Rosa. Bem-vindo, Daniel. É, o tamanho da asa traseira da Mercedes não seria consequência da golfinhada? Digo isso que talvez para compensar uma possível elevação da suspensão. Não acho que não, Daniel. Difícil, né? Se posso estar tá errado, mas eu acho que não, porque o propósito, assim, a golfinhada, como você chama, ele é, 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 é o começo do carro que faz. Na hora que o carro f, começa a bater no começo. A altura do assoalho tem a ver. Agora, é muito difícil você dizer que o tamanho da asa... A asa já é o final, né, cara? Já é a saída do ar do carro. Não, o carro não é que o carro está descendo pela traseira. Ele começa a picar pela, pela frente. Entendeu? Então eu acho que não. Mas não sou especialista em aerodinâmica. Mais um superchat. Quarto. Toda hora eu perco a minha caneta. Achei. Quarto superchat. tem tá é uma onda meta. Então acho que já vamos bater essa meta aqui. Tem luzinha piscando aqui. Não sei se é superchat. Não aprendi a mexer nisso até hoje. É, mas vamos lá, obrigado William Melo, obrigado pelo seu superchat Cara, é, será que essa gama média de pneus C2, C3, C4 vão suportar esse GP? Por ser muito rápido, vamos ter cinco paradas cara. Não sei William, porque é o seguinte A parada é definida Pela degradação do pneu, se é uma degradação Térmica é, Ou uma degradação ou, é, ou o calor faz ter muitas paradas Ou o desgaste do asfalto A Arábia Saudita Não, não mostrou grande desgaste de asfalto Não, se eu estou me, me lembrando bem Era outro carro, né, claro mas eu não acho, não, não acho não. O William, calma, esse negócio do C2, C3, C4 é estudado, cara, é adaptado. Pode ser errado? Pode ser errado. Tem gente que fala até que a Pirelli errou no Bahrein. Foi muito conservadora. Mas não quer dizer que vão ser mais paradas, não. Pode ser que aconteça, tá? Não tô falando que não vai acontecer, não. Só tô falando que o fator para paradas não é simplesmente C3, C4, C2. É a relação do desgaste do pneu ou com a temperatura ou com o tipo de asfalto. Que no Bahrein é muito é muito complicado. O asfalto no Bahrein puxa muito pneu. Olha o Botiquinho GP aqui, ó. Tá ele aqui de novo. Ouvi que mesmo. Ouvi que mesmo negativo no Covid, ele não vai para a Arábia. Ah, tá falando do Vettel, né? Por não concordar com o Covid no país. Será que ele teria essa coragem? Ele é, de, é, é a cara do Vettel, mas ele já foi lá, né? O, o ele foi lá o ano passado, né? Acho que não acho que ele deixaria por causa disso, não. Apesar de que a Arábia Saudita. Mat, é, como é que se diz? É, assassinou, matou, sacrificou? Enfim. É, pena puniu com pena de morte 81 pessoas há duas semanas atrás alegando serem terroristas né mas num país que castra homossexuais eles fazem isso é, é a idade média quem garante que esses 81 eram mesmo terroristas né é um país muito complicado é um país muito é, é, é complicado mas eu não sei não sei se o Vettel faria isso acho que o Vettel quer correr cara acho que ele já foi lá um ano passado né acho que o Vettel não quer ficar de fora não cara duas corridas é complicado, eu acho muito complicado o cara pular por causa disso, entendeu? Mas ele falou que não ia para a Rússia, mas ele já foi na Arábia Saudita, repito. Hugo Rocha, Fábio Campos, se a Ferrari se consagrar favorita no decorrer do campeonato pelo histórico daqui, você acha que teria uma rivalidade entre Leclerc e Sainz? Que pergunta boa! Vamos lá. Eu acho o seguinte, é, o Sainz, para ele encarar o Leclerc, eu acho que ele precisa subir um degrau. O Sainz foi muito bem o ano passado, foi consistente, foi rápido, foi é, teve alguns erros, algumas batidas ali numa sequência ali Itália, Rússia, Rússia não, Itália, Holanda ele bateu tudo nos qualif, tudo nos treinos livres melhor dizendo. Eu acho que se o Sainz for peitar o Leclerc, a Ferrari não vai deixar. Eu acho que não vai. Ferrari a gente conhece cara. E tem uma coisa gente que eu acho que pouca gente está pensando e é para isso que serve o além da velocidade. Ele tem, que, ele tem que peitar rápido, ele tem que peitar rápido, porque se ele já está numa equipe que é tendenciosa a ter um e dois, você imagina se o Leclerc daqui a três corridas já está 40, 50 pontos dele, é aquele negócio da velocidade, é o que o Leclerc fez com o Vettel, ele precisa ganhar na velocidade, coisa que eu acho que ele não fez o ano passado, ele não foi mais rápido do que o Leclerc, na minha visão ele foi mais consistente até do que o Leclerc. Ele marcou seis pontos a mais, embora a média de pontos por corrida completada, por exemplo, o Leclerc não largou em Mônaco, por erro dele, mas não correu na Hungria, não foi erro dele, foi o Stroll que fez um... o, o Bottas fez o um strike lá na frente, e o, e o Stroll fez um strike que levou o, o, o Leclerc. Se você pegar corridas completadas até o final, a pontuação do Leclerc é superior a do Sainz, por zero ponto alguma coisa pouquinho. Leclerc fez duas poles. Leclerc largou mais na frente do Sainz. Leclerc chegou mais vezes à frente do Sainz. É, então, gente, eu acho, que eu, eu acho que o Sainz é um potencial risco. Tô dizendo tudo isso para dizer. O Sainz é um potencial risco. É, aqui é a perguntinha dele aqui na tela. Mas o Sainz precisa reagir. O Sainz já está correndo contra o tempo. Porque se fosse uma equipe normal, uma McLaren, por exemplo, que tem lá suas ordens de equipe teve no ano passado, mas que não é uma equipe que se prima por esta filosofia, talvez ele tivesse mais tempo. Na Ferrari, cara, vamos supor que o Leclerc marque 25 pontos de novo e o Sainz zero. Já vai ser trinta e tantos pontos de diferença. Meu amigo, a Ferrari, vai, a Ferrari já vai começar a meter a mão. Conhecendo a Ferrari, hum... Entendeu, cara? Mas a, a pergunta é boa, a pergunta é legal, a discussão Sainz e Leclerc, eu até quero trazer mais aqui, ela, ela na segunda-feira, com o Will, com o Raposo e com o Matheus, se ele estiver. É, porque eu tenho algumas coisas que eu tô refletindo, rabiscando aqui sobre Sainz e Leclerc. Mas eu acho que o principal é isso. Cara, tem que reagir e tem que reagir rápido. É, porque tá numa equipe que interfere. Camila Reis. Oh, a participação das meninas, sempre muito bem-vinda. A pista teve alguma mudança em relação ao ano passado? Boa pergunta, grande Camila. A pista teve alterações em área de escape. Várias, vários muros foram alargados, alguns um metro e meio, outros um pouquinho mais, um pouquinho menos. O traçado, até onde eu saiba, não. Mas as áreas de escape, sim. Tem, tem a, a visibilidade era pior nas curvas um é, Desculpa, curva 2 e 3. Ali houve um afastamento do muro para que a visibilidade seja melhorada. Então tem, tem mudança, sim, Camila. Mas mais nesse sentido de zona área de escape e visibilidade do que mudança de traçado. Eu não sei de vocês, não. Eu acho o traçado muito legal. Podia ser melhor? Podia. É o melhor circuito de rua do mundo? Não é. Acho Ainda, ainda acho o Azerbaijão. Mas eu acho o GEDA é um, um desafio bem diferente. É a segunda pista mais rápida do calendário. Atenção, repetindo. É a segunda pista mais rápida do calendário. E é uma pista de rua, cara. Isso aumenta o risco, o perigo, a tensão. Eu acho legal. Eu acho legal de ver. Prefiro muito mais Arábia Saudita do que Mônaco em termos de traçado, Para deixar claro legal, obrigado pela sua pergunta, manda mais pergunta aí gente, vamos lá, tá pouco daqui a pouco eu vou começar a fazer meta de duas horas, três horas é, Cadu Cadu Vlogs é, foi impressão minha ou as ultrapassagens mesmo com DRS foi difícil de fazer ah, não, teve a gente, teve difíceis teve fáceis é, é difícil Cadu, assim, de dizer é, eu vi muitas ultrapassagens fáceis é, teve gente que abriu a asa e não pegou, teve gente que abriu a conversar Verstappen abriu a asa e chegou lá na freada teve de tudo, só que teve asa, esse, esse para mim é que é o grande problema, teve asa demais, independente de atuou super forte, menos forte, médio, menos médio, é, eu não esperava estar discutindo asa aberta em 2022, não esperava mesmo, se vocês quiserem eu falo mais sobre esse assunto aqui, é, monstro baleia, você viu a audiência nos Estados Unidos da Fórmula 1? quase o dobro da Indy, na faixa de 18,49, igual quase igual a da Nasca. Eu vi, vi sim, eu coloquei no meu Twitter, aqui no arroba campusfb, ó, tá aqui no cantinho, eu coloquei lá números da média de audiência da Fórmula 1 nos Estados Unidos, ao longo dos últimos seis anos, coloquei lá que eles estão para dobrar no espaço de seis anos, eles vão dobrar, podem dobrar a audiência, de 538 mil, eles vão passar de um milhão, cara, você dobrar uma audiência em seis anos, tudo bem que os 500 mil é uma audiência boa, mas é uma audiência que é, é dobrável, digamos assim. Mas os números nos Estados Unidos da Fórmula 1 são muito fortes. São muito, são, é um crescimento muito forte. A Fórmula 1 tá pegando por lá. Por causa do Drive Survive. Hein? Ah, vocês querem que eu fale de Drive Survive? Não querem não, né? Klaus, chegando agora. Isso aí, Klaus. Legal. Depois você pega o comecinho da live aí. Ó. Tem que ver. Depois vai lá ver a live do Bootkin, entrevista com o Raposo. Até eu vou assistir essa entrevista com o Raposo. estou curioso. Se tiver falado de mim, vou processar. É... não esquece ah, bem lembrado bueno, não esquece de falar para o apoiador mandar uma mensagem no site do Café com o número do WhatsApp para ele no grupo, é isso mesmo quando você, quando você começa a apoiar o Café nesse sitezinho que está passando aqui embaixo a gente já é notificado automaticamente, a gente vai atrás de você para pegar o seu número de celular para você ganhar o primeiro prêmio que é o acesso ao grupo de WhatsApp que é um grupo muito específico, restrito. Tem lá uns engraçadinhos, mas é um grupo que você entra lá para brincar com a galera e para falar sério também. É... Só que quando você é membro no canal, como se tornou aqui o nosso, o, nosso, o nosso ouvinte hoje, a gente não é notificado. Então, o Will lembra muito bem. Obrigado, Will. Realmente não podia esquecer. Manda para nós uma mensagem no cafécomvelocidade.com.br com Vou colocar aqui o bannerzinho de novo, aqui ó, onde, onde, tá usado, onde é usado para mandar perguntas. Manda lá o seu número para você ser adicionado, porque qualquer faixa que você entrou, você já tem um bônus. Obrigado, Will, pela lembrança, cara. O Will é um cara realmente bacana. Charles Câmara, Header, Fábio, classificação de volta individual lançada. Por que a Fórmula 1 abomina? Ou é a TV que não quer? É... Não sei se é a TV, não sei se a televisão tem tanta oposição, não. Eu acho que ela é uma questão mais esportiva, assim, que é Porque esse treino atual, ele tem uma ação muito mais, muito mais alucinante do que uma volta lançada individual. Lá vai um carro, depois vai outro. É bom porque todos os carros são mostrados. Mas essa é a prioridade? De um qualifying? De uma transmissão? Não é. é dá para mostrar todos os carros, se você fizer uma boa coordenação de transmissão... É, eu acho que a Fórmula 1 não quer, principalmente Charles Câmara, porque... Uh, esse treino é melhor, eu acho que esse, essa classificação agrada mais, ela é emocionante cara. por mais ruim que sejam as fases que a Fórmula 1 passou esse qualifying ele sempre rendeu alguma coisa, cara, quem fica no Q1 normalmente, normalmente tem surpresa, um grande fica, é, o Q2 é legal porque é uma nota de corte ali já espremida é, o Q3 foi, foi sendo apurado durante os anos, ficou um, um negócio legal também, cara. duas voltas olha o que foi o Q3 no final de semana passado, gente, o San estava na pole no finalzinho, todo mundo, será que esse cara vai fazer apoio primeira? É legal, cara, esse qualify é muito legal. Tudo bem, quem gosta, tem quem gosta do qualify de uma volta na sala, não tô falando que ele é um horror, não, mas eu acho que esse aqui atende mais. É... Eu tô sendo ass... eu tô sendo instruído aqui, tá, gente, Pelo... eu... sobre como me mexer no StreamYard, então agora, eu vou... agora dá para favoritar as mensagens do StreamYard, para você contar os super chats, tá certo, eu vou, vou, vou... depois eu vou treinar isso. Mas nós batemos a meta, acabamos de bater a meta aqui com o Marcelo Ribeiro. Não, Marcelo, o seu não é o quarto, não, é o quinto, que a meta hoje são cinco. Obrigado. Vamos até. Como é que é? Nem lembro mais. Começamos às 9h45. Vamos até no mínimo onze h com margem de erro para mais ou para menos 10 minutos. Deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta aqui. O campeão verdadeiro ganhou aquela homenagem do Bahrein. Lance Stroll pode ir para a Mercedes do Garno Rento, com ator. Beleza, está seu... aqui na tela para você ficar feliz, mas eu não vou nem responder essa. É... Os dados de motor dos clientes são compartilhados com as equipes fornecedoras? Essa é uma boa pergunta, Vitor. Bela pergunta. Se for assim, equipes como Mercedes e Ferrari mais, obtêm mais dados que a Alpine e Red Bull? É, é, é sim. A resposta é sim, Vitor. À medida que você tem mais motores na pista, você, a Mercedes está lá. Ela fornece para a Williams, a Aston Martin e a McLaren. Ela tem alguém ali monitorando o motor dela. Entendeu, gente? É igual eu falei da raspa da, da Lara. Não é assim, comprei, chegou numa caixa, abre, desembala. Não, é tudo... Existe é um trabalho, um acompanhamento, há uma interligação de, de necessidade, de, de configurações técnicas. Então, não é assim, dei o motor para o Williams e vira. Não, tem um técnico ali, acompanhando, monitorando, trocando informação. Então, a equipe que fornece a Mercedes, a, 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 a a Ferrari, elas se beneficiam de ter mais quilometragem, porque cada quilometragem elas estão aprendendo, elas estão puxando dados, elas estão testando consumo, quilometragem, sistema de recuperação de energia. Respondi a sua pergunta, Vitor? O é... que mais? Mais um superchat, olha que maravilha. Elias Felipe, obrigado Elias, obrigado mesmo pela sua presença aqui pelo seu superchat. É... Para a G da Mercedes, quer diminuir a asa para ter mais velocidade, porém ela vai perder mais equilíbrio, quicar mais. Pois é, Elias, a asa traseira, como eu falei aqui agora há pouco, a asa traseira ela não é tão influente no porpozinho. O porpozinho é mais assim, ele começa no começo do carro. É, mas pode ter alguma influência. Agora, os caras... A gente, eu sempre dou esse tipo de resposta, né, gente? Os caras não são bobos, não passam a semana olhando para o teto. Né? Os caras estudam várias coisas. Para os caras, eles podem até errar. Mas os caras vão com alguma base, eles vão com alguma base. Então se a Mercedes vai fazer isso, ela pode... Porque o que é Fórmula 1, gente? Fórmula 1 é comprometimento, no sentido de... Eu compro mais em inglês, né? Não é comprometimento no sentido de me, me envolvo com tudo. É aonde você perde e aonde você ganha. Muito que você faz no carro, você perde, uma... você perde um pouco e ganha em, em, em outro ponto. Então é isso, Elias. É aonde eu vou perder e aonde eu vou ganhar. Ela pode perder exatamente onde você está falando. Ela pode diminuir o desequilíbrio. Eu já vi até gente falando essa semana na imprensa internacional. Só que o ganho dela pode ser melhor. Ela pode diminuir o corpo ela pode ganhar mais velocidade final. Então é um peso, cara. Tudo que a Fórmula 1 bota no carro é um peso. No sentido de balança. Eu posso perder alguma coisa, mas eu vou ganhar mais? Então vale a pena. Olha o que a Red Bull fez o ano passado. Levantou o carro. Vocês lembram? O tal do Reiki. Cara, você perde muita coisa com isso. Mas você ganha outras. Você, conceitualmente, você perde velocidade final de reta. A Red Bull conseguiu fazer com que a Asa, muitas vezes, compensasse isso. Aí você ganha curva. Tá vendo? É um equilíbrio. Elias, é um equilíbrio. Cara, Fórmula 1 é impressionante. Tem certas coisas que não dá, cara. São, são os engenheiros. Não dá pra gente querer saber mais que os engenheiros. A gente que eu digo, eu que tô respondendo. É a pergunta é legal, é pertinente. Pode perder alguma coisa, mas pode estar tá ganhando mais do que perdendo. É... Vitor Brasileiro na reta principal, o Leclerc chegou, segurou em, segurou em sétimo para ser ultrapassado intencionalmente. É, teve a questão de que ele foi se jogando com a outra zona de DRS, né? Mas não passar a marcha por causa disso, né? não, não, não sei, aí já é diferente. Ele podia perder muito, né? Você começa a perder muito tempo de volta. É... Vamos ver quem mais aqui, Vitor Frutuoso tem pergunta dele aqui, ó, será, que esses, será que essas aceleradas do Verstappen levaram ao aquecimento dos freios degradação dos pneus mais rápidos? Seria uma boa teoria. É, pois é, o Victor, o Verstappen já na segunda volta ele estava recebendo rádio para poupar freio. Isso, cara, isso é pior do que Red Bull, Verstappen, isso para Fórmula 1 2022 não deveria estar acontecendo. O Verstappen foi mandado poupar pneu na saída de boxe das duas vezes, tanto que tem o rádio dele bravo. Nunca mais faço isso, nunca mais volto do boxe cuidando demais. Mas teve que cuidar, porque senão destrói o pneu. Tem essas coisas, Vitor, tem essas coisas. A sua, a sua pergunta faz total sentido. Ele superaqueceu. Mas, poxa, né, né? Essa Fórmula 1 não era melhor se ela fosse assim. Gente, vamos soltar mais os caras? Vamos deixar os caras acelerar mais? Ao invés de ter que ficar... Até 2021 era, a vida do piloto era esse, cara. Cuidar, poupar, freio, pneu, motor, borracha... É... Né, isso, isso tá. Isso tá. Isso é o chato desse começo de 2022. Tá muito poupar para o meu gosto. Cara. Superchat na tela, João Luiz. Obrigado, João Luiz, pelo seu superchat, cara. Algo que, algo que limite o quanto a suspensão desce não resolveria o purpose Salve de Chicago. Você que mandou a mensagem lá na live do do, do Autorace foi você, porque senão foi outro de Chicago. É. Pois é, João, é o seguinte, não há, algo, é, o, 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 não há algo que limite a suspensão, no sentido de obrigatoriedade. As equipes fazem até onde elas acham. Resolveria, mas quanto mais... As equipes querem que o carro desça o quanto mais. Cara, entendeu? O, a hora de travar essa suspensão é o um, é um grande X da questão. Entendeu? Porque quanto mais cedo você trava, você resolve o purpose, como você escreveu. Mas você não vai lá buscar o efeito solo. Quanto mais você desce, mais você vai buscar o efeito solo Esse é o X da questão. Cara. Mas obrigado pelo seu superchat, João. É... É Indoletas escreveu que É verdade, Marcela. Pessoal, que grana. Bora, isso aí, gente. Vamos lá, vamos embora. Não, já vai dar uma hora de live, cara. Porra. Vou ter que estender, essa, vou ter que estender essa, esse, esse tempo, né? É... Tem muita pergunta aqui ainda. Ó. Tem pergunta do Twitter também. Que eu tenho que pegar. Que eu esqueci. De, de marcar. Eu preciso da hashtag, gente. Me ajudem a criar a hashtag do além da velocidade para perguntas no Twitter. É, deixa eu pegar a pergunta do Cesarino. Ele mandou uma pergunta aqui. É, deixa eu ler a pergunta dele então aqui para não para tirar aqui do, do para não esquecer depois. Não sei se chega mais para o não sei se chega para o além da velocidade. Chegou, Marcelo. Concordo com você sobre o espaço entre Red Bull e Ferrari para o resto foi grande. Também achei. Tanto que eu falei, né? Você está concordando comigo? Se for assim, domingo agora vai ser pior. A pista é mais longa. Pista mais longa dilata mais a diferença que os carros. Não é bem assim, Marcelo Cesarino, porque não é a pista igual. A pista é muito diferente. Não é o fato da pista ser mais longa vai aumentar. Pode até aumentar, mas não é só esse o fator. O estilo de pista é muito diferente do Bahrein, cara. Agora é uma pista com muito mais, de muito mais alta velocidade, com menos freio. O acerto aerodinâmico é outro. A asa, a gente estava falando da asa da Mercedes aqui, vai tirar a asa. É outra coisa agora, Marcelo Cesarino. Então não é porque a pista é mais longa que o buraco vai aumentar. Se o buraco aumentar, é por outros fatores, de características dos carros. Entendeu, meu caro? Grande Cesarino, dos nossos ouvintes mais antigos. É, cadê as meninas, hein, gente? Eu tô sentindo falta das meninas aqui hoje tinha a mensagem da Camila, tô achando as meninas muito caladinhas. Se é que estão aqui. É... Mais um superchat aqui do João Carlos. Mandar pra gente continuar a ouvir esse papo legal. Valeu por ler a minha pergunta. João, cara, prazer é tudo meu, cara. Muito legal. A galera tá comprando a ideia do Além da Velocidade. Tá aparecendo aqui, tá mandando. A audiência tá boa. estamos com 131 aqui, ó, simultâneos. Que é um número bom para uma quinta-feira à noite. Tivemos... 11 mil acessos no café de segunda-feira, cara. Que número legal. Que número legal. É o nosso recorde na história do café. Se, se ele só perde, se ele perde, eu acho que ele perde só pro especial 2022, que foi um especial que a gente divulgou por meses. Então, gente, é, esse programa tá existindo como um... Eu que agradeço, João. É uma recompensa para vocês. Dar mais conteúdo, aumentar o bate-papo. Segunda-feira a gente não consegue focar tanto no chat, porque a gente tem a pauta para mergulhar, né, Para trazer sobre a corrida. Então, estamos ampliando o conteúdo porque vocês estão merecendo, vocês são fera. É, aqui, ele está dizendo: algo. oito super chat. algo avisa o Campos aí. Eu sempre vou chegar no superchat, calma, é porque eu vou descendo, vem devagarzinho, eu tenho, eu tenho um delay. <risos> Fábio Campos vem com delay. É, vamos lá, vamos continuar perguntas aqui que tem um... Então, bateu uma hora de programa. É, eu já li aqui a mensagem do João. A régua continua ambígua, concordo. Benevenuto Cabral, concordo? Acho que de alguns pontos da regra de ultrapassagem acho que é isso que você está falando, continua ambígua mas pelo menos a gente tem algumas coisinhas mais esclarecidas e agora a gente tem um diretor de prova que se quiser, embora não é ele que puna mas ele pode passar para os comissários de uma maneira que muitas vezes o Michael Masi não talvez não passasse por exemplo, o Michael Masi avisava para o cara devolver esse dire diretor de prova agora, os dois, não vão avisar vamos ver como é que vai ser cara. eu acho legal quando se esclarece acho que poderia ter sido feito bem diferente tinha que ser sentado com os pilotos na pré-temporada. É, bota, bota um telão na sala de Barcelona ou do Bahrein. Senta, olha manobra por manobra, conversa, pergunta com os pilotos, algumas coisas pergunta a opinião deles. Faz uma reunião de horas e horas e horas. Entendeu? Bota o Netflix lá, cara. Isso é conteúdo do Netflix legal. Bota uma câmera do Netflix lá, cara. Transmite no final do. Vai ser no ano que vem. Mostra essas coisas de bastidores de verdade, sabe? Reais. Não. não editados, manipulados enfim é, coloquei lá no meu Twitter hoje um link lá da, da matéria dizendo a Fórmula 1 vai pedir pro Drive to Survive ser menos fake é, eu até escrevi lá, não preciso falar mais nada é... então é isso, cara o é, que, que eu tava falando mesmo? Já até esqueci ah, da regra ambígua, né? É, pois é, a regra é ambígua podiam ter feito de uma maneira diferente, mas eu acho que pelo menos deu um passinho pra frente, vamos ver a implementação é que é o X da questão, Bevenuto. a implementação não adianta especular, colocar novas regras, tracinhos e novos pontos, bonitinhos. Se na hora de aplicar, não aplicar. É... Ferrari andou com motor em modo conservador? Em BH? Não sei. Ferrari andou aqui em BH? Oh, Mas enfim, Bahrein, eu tô brincando com você. É, é aquele negócio, gente. Difícil de provar. É... Mas vamos ver. Ah, olha o que, que é isso, gente. Não, Eu vou ficar aqui duas horas eu não vou encerrar o programa hoje, mais um membro do canal, olha que legal, Carlos Eduardo Ferreira, acabou de se transformar em novo membro no YouTube, eu não me lembro nem de Café com Velocidade, segunda-feira de dois membros no mesmo programa, eu acho que aconteceu uma vez tá aqui a foto dele aqui com a esposa, ó. obrigado Carlos, bem-vindo cara, muito bem-vindo vai ser bem-vindo ao grupo é, Eles, outras pessoas vão te dar boas-vindas lá mas eu já desejo aqui é, vai passar pela sabatina, lá, tem uma sabatina na entrada lá, divertida Obrigado, obrigado, Carlos Eduardo. Seja muito bem-vindo. Seu apoio é legal, gente. O café está crescendo, o café está cada vez mais querendo se tornar um programa independente. Já é independente, mas até, quem sabe, financeiramente independente. Quanto mais a gente consegue ter apoio, mais a gente consegue dedicar tempo para o programa. Então, gente, vocês que gostam, apoie, cara. Apoie do jeito que você puder. Indique para as pessoas. É... Mídia independente, jornalismo independente. A gente erra e a gente acerta. Mas a gente faz um jornalismo diferente. Tem uma, tem uma pergunta sobre o Twitter, a última que faltou do Twitter. Daqui a pouquinho eu respondo ela aqui. Olha aqui, mais um membro. Olha aqui, o que vocês estão brincando com, com, com os nossos... Vocês com... estão deixando a gente mal acostumado. É, Marcelo Ribeiro Reis está aqui também, faz sempre pergunta. Mais um. Repito para você tudo que falei para o Carlos. Marcelo, bem-vindo. Manda mensagem lá no nosso cafécomulosidade.com.br passando seus números, vocês dois. E legal, gente. Nossa, cara, que, que bom, cara. Que, que, ba, que bacana que vocês estão gostando do nosso trabalho. Eu, o Matheus, o Will, o, o, o Raposo, dedicação da turma aqui é para crescer sempre. Vamos continuar com as perguntas. Ou com novos membros, né? Vamos lá. Tô, eu tô... tô não, vou, vou bater no peito lá com a galera lá no, no privado, lá no particular. É... Deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhuma pergunta. É... O G. JMTTR, dizendo aqui, ó, vocês vão ver esses carros no limite no Q3, também acho. E a câmera, gente, e a câmera dentro do capacete, hein? Que coisa fantástica. Agora, esse ano sendo usado também na corrida, né? Até o ano passado era só nos treinos. Agora sendo usado também na corrida, vários pilotos com a câmera dentro do capacete. Só piloto que usa o capacete da Bell que tá recebendo essa câmera. Tá? Pra vocês saberem, né? Informação aqui, bicho, a gente não guarda, não. A gente tem informação, a gente apura, a gente passa. É... Bell é uma marca de capacete, pra quem não sabe. E. Mas é legal, a gente está com vários pilotos com a câmera. né? É, Mônaco com. Luiz Júnior. Mônaco com o passado dos anos sairá da Fórmula 1. Os carros estão cada vez maiores. As corridas lá serão cada vez mais suportáveis. É, é Mônaco, Luiz. Ela não está lá só por causa da esportiva, né? Está lá por uma questão comercial, uma questão de imagem da Fórmula 1. Eles vão mexer em Mônaco. Eles vão mexer em Mônaco. Pode, a Liberty quer mexer no traçado. Vai resolver? Não vai. Mas alguma coisa eles vão fazer. Não vão sair de Mônaco, não. William Mello está sempre aqui. Grande William. Já mandou mensagem também antes. O que achou do Drive to Survive? Eu, particularmente, não gostei. E ainda nem vieram para Interlagos. Olha, eu não vi ainda não, viu, William? Eu não vi ainda não. Eu vou assistir com calma, mas é, eu já tenho essas ressalvas, assim, igual eu acabei de falar que eu coloquei lá no Twitter. Eu, eu sou formado em jornalismo, cara. É, manipulação editorial para mim é, é defeito grave. É defeito grave. É coisa inaceitável. É, ah, mas os caras fazem para ficar mais emocionante. Cara, não gosto. Eu nem quero assistir para te falar a verdade, viu, William? Não gosto mesmo. Entendo a importância do Drive to Survive. Os números dos Estados Unidos, que eu coloquei hoje no Twitter, e o um ouvinte citou aqui no chat. São muito amplificados pelo Drive to Survive. O sucesso do alcance nos Estados Unidos é inegável, mudou o jogo nos Estados Unidos. Mudou. Drive to Survive, mudou o jogo. É, a ponto de gente que não era reconhecida da TV inglesa, não era reconhecida, e a Fórmula 1 já vai para os Estados Unidos desde 2012, né? Para Austin, só na fase de Austin. E os caras, depois que lançou os Drive to Survive, os caras da TV inglês são muito mais reconhecidos. David Croft conta que foi reconhecido no elevador lá, para um ascensorista. Eu te vi no Drive to Survive. É inegável o alcance e a efetividade. Agora, precisava ser assim. A Fórmula 1 precisa de, de, editorias, de, de uma editoria, editorialização fake. Não precisa, cara. A Fórmula 1 não é um jogo de. Tão, não é um jogo tão sem graça, assim. Então, eu acho que passaram do ponto. Eu não gosto disso, não acho isso legal, não concordo. Acho interessante o Verstappen ter botado esse dedo na ferida, porque falou: Eu não vou participar, não vou dar mais entrevista, porque eu estava dando entrevista falando de uma coisa, e eles editaram como se eu estivesse falando de outro piloto. Isso é manipulação editorial, cara. Isso não é legal. Então, para mim, cara, para mim, queima. Queima. É igual certos narradores. Para mim, cara, queimou, queimou, hum, perdeu, cara. Hum, não assisto mais. Talvez eu tenha que assistir, porque o Raposo talvez queira fazer um especial Drive to Survive os apoiadores. Aí eu assistirei. Mas assistirei por obrigação. Mas legal, cara. Obrigado pela sua pergunta. E, ó, oh, gente, eu não tô falando para ninguém assistir, não, tá? É, é um divertimento. Tem coisas legais? Tem coisas legais. Mas esse negócio, cara, de, de não ser de, 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 de fake, isso me incomoda demais. Mas é um programa, é um programa. É um divertimento. É melhor ter do que não ter, né? Mas eu não faria dessa maneira. Dá para fazer uma coisa fiel e... Fidedigno, fiel e digna com perdão da redundância vamos continuar uh, imagina o desespero do piloto com a volta individual lançada, e o serviço de meteorologia informando chuva em 10 minutos, diz aqui o Luiz Júnior já aconteceu, quando era uma volta só tinha piloto que pegava chuva e dançou é, isso aí não é mas isso aí também é, faz parte do jogo né Bruno Carlotto nosso membro aqui, ó grande Bruno Há alguma chance da Ferrari não disputar o título como se projeta? Pergunta, pois ouvimos muita pergunta contrária. É bom, legal, gostei dessa pergunta no sentido contrário. Sim, há chance sim, gente. A ah, 2017, 2018, Ferrari começou o ano super bem, super forte. Não com douradinha, mas começou super forte. E no, no meio do ano já faltou. Hamilton foi campeão com o pé nas costas. Pode? Tem muito chão ainda, gente. A gente nem viu ainda se esse carro vai ser bom em todas as pistas. Calma. Mas é isso aí, Bruno. É isso aí. É, pode ser que não disputem. Mano, só porque ganhou a primeira corrida, né? Eu acho muito... Mais um superchat aqui do nosso Leandro Fem. Por gentileza, por você poderia nos explicar com muitos detalhes o porquê Bahrein 2014 foi o maior GP que você viu na vida? Agradeço. Ô Leandro, não sei se você já viu essa corrida, mas eu explico sim. Obrigado, gostei da sua pergunta. O, o Bahrein, eu até coloquei isso no Twitter, retuitei essa semana, o Bahrein 2014 é a melhor corrida que eu já vi na minha vida porque é um pega pela liderança mais intenso que eu me lembro. No sentido de perícia, de técnica, técnica mesmo, de, de ultrapassagem, de um espremer o outro, mas no limite, mas no limite da, não só do justo, como de ter muito braço. O que Hamilton e Rosberg fizeram naquela corrida é antológico. E aquela corrida não foi boa só por causa dos dois. Aquela corrida teve muita disputa lá atrás. Muita disputa também no, no, no decorrer do pelotão. Mas eu não consigo me lembrar de uma corrida de briga pela ponta tão intensa. Um troca, o outro tenta e vem de novo e joga do lado e divide a curva e vai mais uma vez e, e foi muito mais intenso do que a do, do Leclerc com o Verstappen. E olha que a do Leclerc com o Verstappen foi muito intensa. A intensidade da briga. Entendem o que eu tô falando? A intensidade. Não é só a questão da manobra, não. É como o cara jogou. Ou veio muito de trás. Aquela mudancinha de direção do Leclerc ali na freada da curva 4 para dizer pro cara assim, ó, não vem. Né, para se proteger, isso tudo é intensidade né, cara? e eu acho que o grande prêmio do Bahrein de 2014 é um show de intensidade, cara, o modo como ele jogava o um carro e você não tinha ideia de quem ia sair na frente da curva quem tem F1 TV que a gente vai sortear, você que se tornou membro ou que quer apoiar na faixa extra forte, a gente vai sortear mais F1 TV assinatura anual quem tem, vai lá do Bahrein 2014, tá com tempo? Entendeu? Depois da Arábia Saudita, tem uma folguinha de duas semanas para o grande prêmio da Austrália. Está com o tempo? Dá uma assistida no Bahrein 2014, vocês não vão se arrepender. Tá? E eu acho, Leandro, já que você pediu para explicar com muitos detalhes, gostei desse, gostei desse detalhe da sua pergunta, eu acho que assim, a gente não pode ter preconceito de achar que só porque é a corrida moderna, do carro moderno, de uma pista moderna, não pode ser a melhor corrida. Por que, que a melhor corrida do mundo, da história, da Fórmula 1, tem que ser dos anos 80, 70, 90... Eu acho que essa foi, cara. Eu não consigo pensar numa corrida com uma batalha tão intensa quanto essa. Não consigo. Tantas manobras. Claro que a gente já viu milhares de manobras maravilhosas. Tem o René Arnoux e, 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 e Villeneuve. Eu não vi aquela corrida toda. É, talvez ela tenha mais. Talvez ela tenha mais coisa. Aquela batalha é fantástica, mas a Bahrein foi... Não só essa batalha se estendeu por muitas voltas que para mim é muito... Isso tinha que ser uma exigência para a Fórmula 1 2022. Entendeu? Eu acho que a, a, a briga do Verstappen com o Leclerc acabou rápido demais. Porque já acabou o pneu. O cara já estava sendo avisado do freio. Né? Por isso que a gente aponta o dedo para essas coisas aqui. Porque a gente está analisando, a gente está se aprofundando com a informação. E aquela briga, Leandro, durou muito, cara. Ela durou várias voltas. Durou várias voltas. Foi muito legal. Ela teve um espaço. Eu lembro que o Rosberg recuou um pouquinho. Depois ele voltou a atacar. E teve uma hora que ele tinha o pneu branco, o, Ville, o, 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 o Hamilton amarelo. Eu, eu, aquela época, eu acho que era a época do vermelho, rosa, pneu de várias cores. Então, cara, essa foi a melhor corrida por causa da intensidade da briga. O modo como você via Rosberg e Hamilton. Mas assim, você via que o cara estava jogando tudo. Ele sabia, o próprio cara não sabia como ia terminar a curva. É fantástico. Tá lá no meu Twitter, tá, gente? Tá lá no arroba campusfb, que tá aqui no cantinho, ó. É só descer lá um pouquinho, eu retuitei essa semana. Depois do grande prêmio do Bahrein, eu retuitei. Até eu retuitei para mostrar para as pessoas, olha, vocês estão achando que foi bom e o novo carro é que fez? Não, o carro antigo já fez corrida até melhor no Bahrein. Só para dizer para as pessoas terem calma. Né? Não que o carro novo não seja bom. Então é isso, cara. Espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. Fazido valer os seus cinco reais. Beleza, Leandro? Vamos embora, vamos continuar. Atos Campos, ah, com esse sobrenome aqui, vai ler, vai estar na tela. Acha que com esses carros o braço do piloto pode ser mais influente do que o carro? Não, mais influente do que o carro, eu acho que ainda não, Atos. O carro vai ser sempre muito influente. Cara, você tem o motor, você tem ali o, a, a, toda a questão aerodinâmica, o trabalho com efeito solo, o carro ainda é o mais importante. Mas eu acho que esse carro ele dá algumas coisas para o piloto fazer que ele não fazia. Querem um exemplo que eu estava lendo? aquecimento dos pneus, é, que foi o problema do Russell no Qualify. o Russell aqueceu mal os pneus e largou em nono, por quê? Porque antes você não tinha calota, então você fazia buracos, ajustes e mexia no duto de freio, que você não pode mexer mais tanto assim hoje, para que ele, para que o aquecimento dos pneus fosse mais fácil, não, isso não pode mais fazer, porque você tem uma calota, então, você não pode mais trabalhar aquilo ali aerodinamicamente como você trabalhava. Então, ficou o quê? Ficou mais na mão do piloto. O aquecimento de pneus. Então, esse é um exemplo. Eu acho que esse carro está mais, pro, é mais o piloto, está mais pro piloto. Agora, mais influente do que o carro, que é a sua pergunta, aí é difícil. Primeiro é difícil saber, e segundo, é difícil de medir com, com a questão do carro do ano passado. Mas a sua pergunta é muito legal. O Atos, também você é um campus, né? Com, como Sendo um campus, você. Evidentemente fará boas perguntas. Aqui, ó, falando da calota, vem uma pergunta do Charles Câmara aqui, ó. Fábio, a calota, qual a razão? Qual a razão de ser dela? Qual a razão de ser dela no regulamento? Não seria mais benéfico para os freios uma roda aberta para resfriar mais? Seria, Charles Câmara. Mas vamos lá, freio menos resfriado, freada mais longa, freia mais lá atrás, entendeu? Zona de frenagem maior, maior chance de ultrapassagem. Isso é um ponto. A razão de ser da calota... Assim que é boa a sua pergunta. A razão de ser da calota é a aerodinâmica. Porque as equipes estavam fazendo justamente nisso que eu acabei de explicar. Pra, não só para lidar com o aquecimento de pneus. Os caras usavam o ar que entrava pela roda para aquecer mais ou menos a borracha dentro da roda. Em cima da roda. Coisa de engenheiro. Só que ao fazer isso e também pelo motivo que eu vou dizer agora, você criava uma turbulência lateral. Ou seja, a turbulência ela não, vinha, ela não vinha só daquela questão das asas, ela também não, ela, ela não vinha só de frente, ela também vinha dos lados. E isso deixava o carro na curva mais difícil de seguir. Então, Sink header, a razão de ser da calota é para ajudar no fluxo de ar, para deixar o ar mais disciplinado na lateral. A razão de ser da calota é a mesma que existe uma parede na asa dianteira. Duas paredonas, vocês viram como são como são grandes as paredes laterais o end plate, como eles chamam em inglês as equipes estão adorando, né, Porque aquilo ali para botar patrocínio é ótimo mas também, e, um, e principalmente para não deixar com que o ar lateral arrebente o carro de trás, por isso que existe a calota, Charles, entendeu é, vamos continuar é, uma pergunta profunda aqui do Atos Campos ó. quanto à mudança na regra por causa do Abu Dhabi não acha que atacaram o um bode expiatório? É, o problema real foi o acordo sobre não terminar com o Ital Safety Car e não exatamente sobre o que foi mudado. É, exatamente, Atos, eu, eu não sei se você escuta o café há muito tempo, eu tenho batido muito nessa tecla, né? Eu acho que o principal de Abu Dhabi era transformar, como regra, terminar em bandeira verde. Não fizeram. Não fizeram. Se a gente chegar no final desse ano e o Latif bater de novo, querendo brincar com o Latifi, né? é, Se o Latif. Eu estou escondido, minha cara está escondida aqui. É, se o Latif bater de novo a gente vai terminar com bandeira amarela. Porque ninguém nunca mais vai fazer o que o Masi fez. Claro que não. Né? Evidentemente que não. É... Até porque ninguém vai sofrer a pressão que o Masi sofreu. Gente, o Masi sofreu uma pressão enorme para não terminar a bandeira em bandeira amarela. Quando eu digo pressão enorme, cada um desenha na sua cabeça o que é uma pressão enorme dentro da Fórmula 1. As pessoas não estão considerando isso. Ninguém quer considerar isso. Mas enfim. É... Então, eu acho que eu não, eu, não, eu não acho que atacaram um bode expiatório no sentido de fizeram o Mase o culpadinho de tudo. O Maze errou. O Maze tem erros. É... Então, eu acho de direito tirar o cara. Eu não sei se eu tiraria, mas eu entendo que, para a moral da Fórmula 1, é, sabe, para passar a imagem, gente, ó, aquele cara fez aquilo e ele não tá mais. Tem um outro cara, sangue novo. O negócio do sangue novo tem um aspecto muito forte. O Atos tem um aspecto forte. Então. E eu acho que teve mudanças, sim, que são, são, são mudanças parecem bobas, mas são mudanças positivas, sim. É, agora não foram aonde precisavam ir. né Cadê o espetáculo? Cadê o esporte? Cadê a última volta? Eu vou morrer defendendo a última volta. atos ah, vou morrer defendendo a última volta. Não significa defender como foi feita. Isso é bom explicar, porque tem gente que não entende. É, vamos lá, gente. Vamos lá que vocês estão aqui mandando pergunta para valer. É, pra, pra, pra. Qual equipe terá mais dor de cabeça para acertar o carro? McLaren, Aston Martin ou Williams? É, Caio. Caio Pelizari. Bem-vindo, bem Caio. Não sei. <risos> não sei. Cal... Depende do nível de problema de cada uma. Se esse problema da McLaren for de freio, ela vai sofrer mais, porque o problema de freio é... arrebenta a sua performance, né, cara? O carro que não freia direito. <risos> Fazer o que na, na vida? É... Mas não sei, cara. Não sei o grau do problema da Aston Martin, não sei o grau do problema da Williams. Vamos ver, às vezes elas até melhoram nesse final de semana. É, somos mesmo, viu, Jonathan? somos mesmo você é tuiteiro dos quatro costados que eu sei que você tá lá é... ah, eu não... isso aqui é mentira, eu não tô começando a não acreditar mais um membro do canal, João Carlos Novaes, viu, é um membro do canal cara, que que isso, recorde total e absoluto, vou mais meia hora, tá, gente não, vou mais 15, vai, era para ser 10 e quinze, onze e quinze, vou até onze e meia porque em comemoração a quatro novos membros do, do programa, ah, Raposo e o Will vão ter que me engolir, além da velocidade na segunda-feira tipo, é. é, aqui ó, a mensagem aqui de alguém do café que não sou eu, tá vendo, tô falando que tem, que tem mistério aqui ó mande seu telefone pro site para colocar no grupo não é só o João não, são quatro, viu o Café com Velocidade, seja lá que você quem for é, o Rafael Souza, Fábio sim, tô aqui, presente é, essa câmera dentro do capacete vai ser legal na chuva é verdade, Luiz Júnior, é verdade, imaginou nossa, seu cara não vê nada, hein é, vai ser legal na chuva mesmo eu acho que mostrou na chuva em Spa no ano passado, mostrou gente ah não, mostrou em no, no, no Spa no ano passado mas foi na sexta-feira, não tava chovendo não tava aquela chuva, né ou tava, enfim não lembro é... e não passar Interlagos foi uma sacanagem, isso aqui é do Drive Survival? vocês estão falando que não tem Interlagos no Drive Survival? é isso? é um spoiler é o pessoal criticando aqui ó, do, a temporada, o Diego Rufino falando aqui que a temporada não foi legal enfim, eu não vi, então não vou, então não vou opinar. Já falei aquele é problema todo, o que, que eu acho que é a filosofia de, de, de produção dos caras. o Bueno, pede para o Fábio Campos. Quem está aqui é o Fábio Campos, João Luiz. Você está me mandando mensagem para o Will de Superchat. Para que doideira é essa? Pede para o Fábio Campos mandar e-mail para o canal, para o número dele ser adicionado. É um fanfarrão, né? É... Hashtag AVC, além da velocidade de café. É, é, uma, é uma AVC é meio estranho. Meio estranho né, cara? Lucas Pereira. Com esse carro, Lucas Pereira, com esse carro ruim, Veto se aposenta esse ano, eu acho que a chance existe. Se esse carro for o que for no, foi no Bahrein, vamos ter calma, gente. Às vezes o carro já vai ser bem melhor na Arábia Saudita. É, eu tô falando isso aqui desde antes da temporada começar. A diferença de projetos entre os carros é tão grande, não só visual, como de conceito, de aerodinâmica, de efeito solo, de, de, de porpoising, de assoalho. É tudo tão diferente, cara, que eu acho que a chance de ter uma, uma mudança de pista para pista é grande. Vocês estão muito afobados com o Bahrein. Mas vocês são afobados. Eu conheço vocês de longa data. Eu faço café há 10 anos. E o café tem 14. Então, eu sei. É... Micael, Nicolas, concordo com você, Fábio. Eu nem sei exatamente do que, mas obrigado. sei. Concordem comigo sempre. Tô brincando, né, gente? É... O João Luiz não entendeu. Não entendi. É... É a conversa deles aqui, né, galera? Eu, tô, eu fico brincando aqui para dar uma descontraída. Vocês são muito sérios. Campos, o que esperar de Russell e Sainz em relação ao papel, em relação ao papel no time? Acha que tem chance de a Mercedes e Ferrari arriscarem um conflito interno ou odiar um eventual papel de piloto de número 2? É, Renato Araújo, obrigado pela sua pergunta. Bem-vindo também. É, Renato, eu acho que esse é o grande x da questão, cara. Eu acho que Russell e, e Sainz têm grandes chances de brigarem contra o sistema brigar contra um sistema, não é só contra o, contra o Hamilton, não é só contra o Leclerc, eu acho que o Sainz vai ser mais perigoso, a, a Mercedes é um pouco mais perto embora eu acho que a Mercedes vai domesticar o, o, o Russell, domesticar no sentido de não transformar num Bottas, mas falar assim, o Russell, não vamos te privilegiar agora porque vai chegar a sua hora lá na frente, só que isso você mata piloto fazendo isso moralmente, tecnicamente, o cara se desenvolver, para o cara aprender, para o cara sugar em reunião, coisa que o Russell faz muito bem. Então esse negócio de botar o cara para segundo piloto, o cara tem um efeito colateral que os caras não pensam. Eu não sou otimista. Nessa Fórmula 1 atual, em que jogo de equipe virou peça do uniforme, eu não boto a mão no fogo por nada. Mas vamos ver. Tem o cronômetro, né, Renato? O cronômetro decide muito dessa parada se o Russell botar tempo no Lewis, muda o jogo se o Sainz botar tempo no Leclerc, muda o jogo entendeu? acho que essa é a análise legal que a gente pode fazer aqui vamos até 11h30 hoje, hein, gente porque temos, é, temos quatro membros novos eu vou estourar o tempo, porque tá legal e eu que mando aqui é, você reparou que Leclerc e Max estão se dando bem? É, eu, pois é, eu tava até conversando isso agora na live lá no Autor Race, até mencionei isso você reparou que o Leclerc estão se vendo diferente dos quando eram garotos? Eu acho que eles. Eu acho assim: na hora que o bicho pegar, eles vão lutar forte, viu, Lucas? Lucas Vitalone, bem-vindo, Lucas. Eu acho que isso ainda está assim: primeira corrida do ano. Esse grande prêmio do Bahrein que eu estou falando era, era começo de 2014, né? ou seja, o começo da, do domínio da Mercedes. O, na hora que acaba essa corrida, o, o Rosberg e o Hamilton eles quase, se, se, eles quase se jogam para o alto, de tão, de tão feliz que é o abraço que eles se dão. E no final, olha como é que era. Eu acho que, apesar de não serem da mesma equipe, evidentemente, Leclerc e Verstappen, eu acho que é um pouco isso aí. Porque tem rusga, cara. Os caras desde o kart não se bicam muito. Aquele Austria 2019, o Leclerc nossa, o Leclerc ficou com aquilo ali, né? Naquele Austria 2019 que o Verstappen ganhou na última volta, penúltima é volta, enfim, jogando o Leclerc pra fora, o Leclerc não gostou, reclamou da direção de prova, enfim, tem coisa engasgada aí, Lucas, mas você tem razão. Teve uma conversa deles lá no cercadinho dos pilotos bem, bem, bem amistosa. Os caras se respeitam também, né, gente? A gente acha também que tudo é... o cara. Vai... Vai empurrar o outro. Não, o Hamilton e o Verstappen dão lá soquinho toda hora. É, não são amigos, mas se respeitam. Até um certo ponto, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer do campeonato. Eu já pedi café com velocidade, eu já pedi. É... Lucas Vitaloni, nada que uma disputa de título não resolva. Pois é, respondendo a pergunta aqui do Max do, do Luiz Júnior, responde aqui o mesmo que eu falei. É... Vamos lá, gente. Eu tô gostando das perguntas, sempre gosto das perguntas, né, cara? Vocês são. Vocês não fazem perguntas bobinhas. Vocês fazem perguntas boas. A estreia do Zul, será que ele vai ajudar a Alfa a subir nos construtores? Eu, pelo menos, não vi um erro dele eu também. Não vi erro, não. Will, eu acho que ele foi consistente. Mas eu conheço o Zul das categorias de base. Não quer dizer que ele vai ser exatamente igual. Pode ser um piloto muito melhor na Fórmula 1. Mas eu não espero muito mais do que isso, não. Ah, pode ser consistentezinho ali, bacaninho. De vez em quando, dá uma arranhada no Bottas ali. Mas eu não acho um cara... É um cara... Bicho, cara. Né? Foi terceiro ano passado na Fórmula 2. Nem compara com o Piastre. Mas enfim, não estou falando que é um cara ruim, não. Vamos ver. Foi consistente, concordo com você. Foi consistente. Si, si, zizazi. Gostei desse nome. Você acha que com carros maiores vai ter mais bandeiras vermelhas em Jeddah? É, um carro, não sei. Não sei se isso vai ser uma causa. Depende do acidente, da estabilidade que vai dizer isso, o, o Zizazi. Se, o carro, se os caras ficarem estáveis, ficarem com porpas e ficarem se arrebentando no muro, vão ter muita bandeira vermelha. Agora o peso, o tamanho dos carros, não sei os caras sabem muito bem manobrar esses carros vamos ver, vamos ver, né? a pista é espremida faz sentido a sua pergunta mas eu acho que não, eu acho que depende se eles vão ficar batendo muito no muro instáveis, a importância dos freios é clara mas não consigo entender como pode ser difícil trazer o acerto dos freios poderia explicar? é a questão de temperatura que eu acredito na questão da McLaren o, o Henrique, por quê Henrique Bernardi, toda hora que eu olho seu nome eu penso em Henrique Bernoulli por quê Henrique? vamos lá, vamos, vamos além da velocidade Uh, a McLaren foi bem na Espanha, teoricamente. Não teve problemas na Espanha. A Espanha estava frio. Aí a McLaren vai para o Bahrein. A própria McLaren admite que, que não julgou corretamente o que, o que viria no Bahrein. Ou seja, um mais um, eu, eu a minha soma, o meu doizinho nessa conta é temperatura. Ou seja, o segredo do freio, o Henrique, você tem que fazer ele trabalhar numa temperatura que seja ideal. Se você não consegue fazer ele chegar na temperatura, ele pode ser o melhor freio do mundo. Ele não vai funcionar direito. E é muito sensível. A sensibilidade é muito grande. Então, você está falando aqui, como pode ser difícil acertar o freio? Não é acertar o freio ali, pastilha, com, com a, a pinça, com disco, não é exatamente isso. É você fazer o conjunto operar numa, numa, numa temperatura que ele entregue, e o freio tem que ser uma coisa muito precisa, Henrique. Porque não é igual o freio do carro de rua, que você vai ali, ele tem, você, tem, você tem que ter uma precisão, você vai acostumando. O, o do carro de Fórmula 1, se ele não te der exatamente a estabilidade na freada, se ele não der ao piloto ali, aquele décimo de segundo que ele quer, na força da freada que ele gosta, vai tudo pro beleléu. Entendeu, Henrique? Espero ter, espero ter explicado mais ou menos. É, mas a sua pergunta é muito boa. Cássio, Simplesmente, Cássio. Bem-vindo, Cássio. Um monte de gente nova aqui, quer dizer, não sei se é nova, mas enfim, está mandando pergunta aqui, isso é muito bom. Temos mais 22 minutos de live, gente. Ó, vamos encerrando as perguntas aí, porque senão não vou conseguir atender todas. Considera a MotoGP um bom exemplo de competitividade. Caso pense igual, quais são os principais pontos da MotoGP nos quais a Fórmula 1 poderia, se, deveria se inspirar? Ô, Cássio, se você escutasse... Não sei se você já escutou o Café com Vosidade, quando eu falei sobre isso. A MotoGP tem vários... Pô, não vou, eu não vou estender tanto, porque senão nós vamos estourar aqui. Mas a MotoGP tem vários pontos de, de, de a, a MotoGP tem vários pedaços do carro que são padronizados. Pedaços do carro, pedaços da moto, partes da moto são padronizadas. A MotoGP tem um sistema de. A MotoGP tem uma estrutura de categoria de base super forte. Ela trabalha os pilotos dentro da Moto 2 e da Moto 3, dá super resultado. A galera que chega, chega gente muito boa normalmente os estreantes são fortes. A gente tá vendo o Bastianini, o Bezek já, já, já se anunciando, o Quartararo já estreou sendo um foguete, já é até campeão do mundo. Então os caras têm uma ligação com a base, que é a Fórmula 1. O cara, a Fórmula 1 tá, dane-se pra base. Não, o cara é campeão da Fórmula 2, que se dane, cara. vai correr onde der. Não coube aqui, não coube. A MotoGP não, a MotoGP é, é absolutamente garantido que o campeão da Moto2 vai para pra MotoGP. A MotoGP se preocupa com o tamanho do grid que a Fórmula 1 não se preocupa, a MotoGP acabou de ganhar uma equipe nova, de quem? Do Valentino Rossi, o cara se aposentou e já teve todas as facilidades para criar uma equipe, a MotoGP dá concessão para equipes que chegam, tem mais teste, tem mais motor, tem mais combustível, isso fez a Suzuki chegar a virar equipe grande, porque a Suzuki usava essas concessões muito bem, a KTM nem tanto, nada é dado no sentido de, ah, dá facilidade, é, é injusto, não é injusto, cara. o mérito é, é exigido, então, a MotoGP constrói equipes, constrói pilotos e constrói um campeonato rico. A MotoGP chegou a ficar com 17 motos. 17. Sabe o que a MotoGP fez? A, MotoGP, a, a, a fila da MotoGP era de 4 motos. Igual a, a fila da Fórmula 1 são 2 carros. Na MotoGP era de 4. Eles chegavam a ter tão pouca moto que só tinham três filas. É, é quatro filas. 16. Mais uma motinha ali, 17. Mais ou menos ali. Eles tiveram que mudar para 3 motos por fila. Porque o grid estava ficando feio. Você via uma imagem do Grid na hora da largada, só tinha três, quatro filas, tava feio. Os caras mudaram, fizeram mudança estética, mas não fizeram só isso. Colocaram moto CRT no Grid, que é como se a Fórmula 1 colocasse carro de Fórmula 2 no Grid. E deu muito certo. Você vai falar assim, que loucura, mas deu certo. Foi uma coisa trans transitória. Entendeu? Ah, vou já vou acabar. Ah, falei que não ia me estender, né? Mas não consigo. A Honda e Yamaha não queriam uma central eletrônica, centralina, que é o cérebro da moto, como é o cérebro do carro, né, a central que gerencia todo o sistema operacional do carro. A Honda e, Honda e Yamaha ameaçaram sair. A MotoGP botou essa CRT no grid, transformou o grid de 17 para 20 e tantas motos, 30, e com isso ela passou uma mensagem para a Honda e Yamaha. Vocês querem sair? A porta está ali. Eu vou sobreviver sem vocês. Eu vou sentir a falta de vocês. Não quero que vocês vão embora do meu campeonato. Mas se vocês quiserem sair, eu acabei de botar 30 motos no meu grid. Completamente diferente do que a Fórmula 1 faz. Que é baixar a cabeça para Mercedes e Red Bull e Ferrari. No sentido de que elas não querem novas equipes, a Fórmula 1 aceita. Coloquei tweet sobre isso hoje, gente. Lá no arroba Campos FB. Mais uma declaração com tendência a afugentar a Andretti. Com tendência a falar, não, não vamos aceitar, não está na hora da Andretti está mais do que na hora da Andretti Então, Cássio, a MotoGP trabalha. Eu assisto a MotoGP, eu acompanho a TV inglesa na MotoGP, eu leio muito sobre a MotoGP. Isso que eu estou falando de passar uma mensagem para a Honda e Yamaha não é da minha cabeça, não. A própria Associação de Motos Independentes fala isso. Trabalho, Cássio, trabalho. Por isso que a gente cobra tanto da Fórmula 1, cara. Quando uma categoria quer crescer, ela faz por merecer e ela vai lá e cresce. Quando uma categoria quer fazer como a Fórmula 1 ficar pequena, é função de jornalista não deixar, não aceitar calado e botar para as pessoas uma visão crítica. Achei muito legal a sua pergunta. É uma oportunidade de explicar aqui alguns detalhes que eu nunca tinha explicado no café. Além da velocidade, é justamente para isso, gente. É... Espero que eu tenha atendido a sua pergunta. Cássio, obrigado. Obrigado pela sua mensagem. É... Marco Genil, você acha que o Leclerc não engatou oitava Márcia na reta? Porque, não... porque sabia que não iria passar na segunda zona, eu acho que não eu acho que a questão da marcha é a relação de marchas da equipe o cara segurar uma marcha, a gente pode até atrapalhar o motor, eu acho que não segura não, perde muita velocidade cara. Entendeu? eu acho que o que o Leclerc fez foi frear muito cedo, deixa o Verstappen isso ele até falou, né, deixa o Verstappen mergulhar, eu freio mais cedo, contorno certinho, né, porque aí ele tem o controle do contorno agora não passar uma marcha, eu nunca vi isso cara, por querer não, pode ser assim, às vezes numa reta curta é, Fábio Campos já bateu a meta, batemos, Leandro. Isso aí, vamos até 11 e meia, porque hoje nós não só batemos a meta, como tivemos quatro novos membros. Ah, Raposo e Will vão me aguentar. É, será que o Russell vai aceitar numa boa ser segundo piloto? Essa é uma ótima pergunta, Rafael Souza. Eu acho que a personalidade do Russell é não é de, de, de segundão, não. Ele pode não gostar. A gente pode ter ali umas faíscas a lá Rosberg e Hamilton. É, vamos ver, vai depender, né? Cara? mas é, essa pergunta é muito pertinente. Será que vão mudar muito o Spa, famoso Rouge? Não, Williams. As fotos que eu estou vendo mudaram muito a pista em áreas de escape, mudaram aquela curva. Ah, gente, a curva não tem nome. Aquela curva na hora que começa, é uma curva. Ah, eu não, sei, não vou lembrar o número da curva agora. Enfim, uma curva para a esquerda, essa. Lá, 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 lá no miolo do circuito, antes de chegar nas duas Pull que são aquelas duas rápidas para a esquerda, em descida, a curva anterior, ela não tem nome mesmo. Né? Eu já fui a Spa. Ela é, ela é, 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 é no name. No name Corner. É... Aí mudou ali um pouquinho e o resto tudo é área de escape, cara. Muita área de escape. Lá na Blanche Bon, lá em cima, chegando na, na Bus Stop. A Oruge vai ter uma área de escape completamente diferente, mas até onde eu vi, não vi mudança no traçado da Orrugia. Ok, William? Vamos ver. Quando a gente vê uma imagem mais definitiva da obra, é Renato Araújo Quanto você acha que há de chances da temporada virar uma briga de engenharia com o campeão sendo o time que mais evoluiu o carro? A Fórmula 1 sempre foi isso, Renato. <risos> o time que vai evoluir melhor vai levar uma enorme vantagem e acabar se perdendo o fator piloto nesse meio. O ano passado, Renato, a gente teve muito Hamilton e Verstappen sensacional, curva a curva, prova a prova, largada a largada, porque o desenvolvimento era congelado, né? O desenvolvimento liberado, meu amigo, ele pode acabar com a briga em qualquer momento. É, vamos ver, vamos ver a sua pergunta aqui. Quanto vai ser uma briga de engenharia? Esperam-se saltos muito grandes nesse carro, né? Esperam-se saltos muito grandes. 11 h 15, gente, era para estar acabando, mas como eu dei mais 15 minutos, vamos lá. Chegando ao final. Ó, já no, se quem tá mandando pergunta muito tarde pode ser que eu não consiga, hein? Vamos lá, já tô, já tô, já tô sinalizando próximo do encerramento. É... Obrigado pela pergunta, Renato Araújo. É, vamos ver, vamos ver o quanto que esse desenvolvimento vai vai desequilibrar a engenharia, porque os caras estão aprendendo o carro, né? Isso é um fator. Bruno Black, ah, Bruno Black é tuiteiro dos quatro costados. Aston Martin com uma asa uma traseira tão grande e larga, pode ser considerado o carro mais mal nascido do grid? E em qual piso o carro nessas características seria útil? Poxa, uma asa grande seria muito útil em Mônaco, em, em Hungria, os carros. Que tem que carregar aerodinâmica. né? Mas tem a questão do efeito solo agora, Bruno, Mac, Bruno Black. A, a, entendeu? A gente tem que dar uma atualizada no nosso software. Porque tudo que era acima do carro tinha uma importância. Acima da linha do assoalho, agora não tem tanta. Porque o carro tem o efeito solo. O que é o efeito solo? É a porcentagem de aerodinâmica importante está de baixo, não está em cima. Claro que é, em cima ainda é importante. Mas é diferente, vocês estão entendendo? Olha a Mercedes, não tem side pods. E o carro foi bem até agora? Se fosse até o ano passado, essa solução no estilo do ano passado, talvez fosse um foguete. Por quê? A parte de cima do carro ela é importante, mas a parte de baixo é mais importante. Entendeu? Então a gente vai ver a equipe arriscando com asa, com o pod, que pode mudar, a Renault já está mudando, a Alpine já está mudando, o pod. É, porque agora dá para mexer mais na frente do carro sem ser mais, é, 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 digamos assim, é menos arriscado. Ainda é perigoso, claro que é. Mas é menos, porque o segredo agora está debaixo. Ali é que é o segredo agora. Mas vamos ver. É... Além das também é além do tempo. Preocupa não, até 1 59 é um bom horário. E dormir, cara, tem Fórmula 1 amanhã. É... Se bem que Fórmula 1 é tarde, né? Eu não faço a menor ideia dos horários, porque eu não assisto ao vivo. Mas eu tô, eu tô achando que é super tarde esse final de semana, né, cara? Falar nisso, gente, quem me segue lá no Twitter, eu coloquei lá, o Grande Prêmio de Las Vegas tá próximo de ser anunciado. Corrida noturna e um ouvinte seguidor lá, chamado Batista, se eu não tô enganado, e o seguidor lá colocou uma coisa muito interessante, ele falou assim, corrida noturna em Las Vegas? Vai cair que hora aqui no Brasil? Meia-noite, uma hora da manhã? É, se a corrida for domingo à noite em Las Vegas, a corrida em Las Vegas vai ser noturna. Evidentemente que vai ser noturna. Porque os caras não vão jogar fora a silhueta de Las Vegas à noite, que é o segredo do charme da cidade. Então, a corrida vai ser noturna. Então, para quem não está entendendo o que eu estou falando, olha o mapa, olha o fuso horário no mapa. Oito horas em Las Vegas, gente, é meia-noite, dependendo da hora da, da época do ano, uma hora da manhã no Brasil. Vocês topam, vocês estão afim de assistir corrida meia-noite, uma hora da manhã, de sa... não é de sábado para domingo, é de domingo para segunda. Aí teve um seguidor lá no Twitter que colocou assim: é bem-vindo ao horário da Nova Zelândia. Porque é assim, na Nova Zelândia, a corrida toda, todo domingo, a corrida é uma hora da manhã, é seis horas da manhã de segunda-feira. Né? Eu queria ver se vocês aguentavam se fosse isso, vocês ficam aí, porque vocês estão lá domingão, César, fácil, assim. eu queria ver quem assistiria na segunda-feira mesmo, é... não, tô brincando, vocês faltariam aula, faltariam trabalho, né? vocês fazem tudo pela Fórmula 1, mas enfim, gente, Las Vegas tá próxima, Las Vegas tá próxima, eu acho o achismo puro meu, eu acho que se fechar Las Vegas, vai correr no sábado, a Fórmula 1 vai voltar a fazer o que não faz desde 85, né, o Will, o Will tá aí ainda, o Will vai saber isso melhor do que, ó, última corrida da Fórmula 1 no sábado foi África do Sul, acho que 85, é, eu acho que a Fórmula 1, se ela fechar em Las Vegas ela vai, fechar, ela vai voltar a correr no sábado porque vai botar a Europa para assistir a corrida às 5 da manhã, segunda-feira, 4 da manhã isso aí não, hein, gente mas enfim, Las Vegas tá próxima Las Vegas está muito próxima e o Qatar, hein, que eu desenhei aqui também vai ser anunciado em breve tô botando as fichas não que seja que eu concorde, mas é a informação o Qatar substitui Hungria oh, opa, peraí tá, tá ficando tarde, eu vou até beber água peraí Qatar substitui Rússia 2022, em setembro. Ah, tem Copa do Mundo. Copa do Mundo é em novembro. A corrida do ano passado foi em novembro. O Catar não queria ir corrida em novembro. Em setembro é capaz de fazer, deve fazer, inclusive. E Las Vegas para 2023, tá, gente? Só para deixar tudo certinho. É. Nossa, pergunta do, do Charles Câmara aqui, que é... Essa é a pergunta que eu estou me fazendo todo dia, Charles Câmara. Pirelli pode mudar o composto de pneu durante o campeonato? Todas as equipes têm que concordar? Pois é, vai depender. Aí entra nas, nas, no, no sistema letárgico da Fórmula 1. Se for por segurança, Pirelli pode fazer o que quiser. Mas, ela, mas aí a segurança, esse problema todo que nós estamos apontando, não é. Aí tem que ter aprovação. Será que vai? Será que não vai? Quem já está bem? A Ferrari não vai querer. A Ferrari tem poder de veto. É, Charles Câmara, quando a gente aponta os erros da Fórmula 1 é por, é por essas horas. Porque eu acho que se tiver que mudar, tem que mudar. O pneu é uma ameaça ao novo regulamento. Ameaça. Eu não estou cravando nada. Estou dizendo que ele é uma ameaça a destruir o espírito do novo regulamento. Estou preocupado. Acho que tem que mudar, se, se, se for necessário. Temos uma corrida só. Preocupante. Mas é uma corrida só. Vamos ver. Agora, se tiver, para mim tinha que mudar. Charles, agora todas as equipes teriam que concordar, porque aí não é segurança, ai cara, aí a gente entra nesse problema da Fórmula 1, de, de, de favorecer quem tá na frente, de não, não, não tomar atitudes pelo bem do esporte, é o que eu tava falando da MotoGP aqui pro nosso querido ouvinte aqui, né? 11h20 gente, vamos lá, é... no futebol, o time do só... 11h20, para quem tá ao vivo, tá... quem tá assistindo o programa depois, tá nem aí se são 11h20, meia noite, três horas da manhã, no futebol, o time sobe em 10 de categoria. O que você acha de a Fórmula 1 descer 2-1 do grid a Fórmula 2 subir os dois primeiros? Ah, Não dá, João. Cara, Eu entendo a ideia. A ideia seria legal. Stockard já fez isso. É... Mas é difícil, porque aí você tem que exigir fábrica, você tem que exigir gasto, você tem que exigir patrocinador. Se a equipe ganha a Fórmula 2, quem garante que ela vai ter capacidade técnica de aguentar a Fórmula 1? Seria legal, mas aí você tem que ter uma estrutura lá, a MotoGP. Talvez a MotoGP conseguisse fazer isso. Entendeu? É legal a sua ideia, mas é muito inviável porque a Fórmula 1 é muito mais complexa do que a Fórmula 2. Há um buraco muito grande. É, 2019, o Leclerc mandou um recado para o Verstappen. Escreveu aqui o Daniel Rosa. É, eu acho que os carros ficaram mais pesados, menos ágeis, Só eu tive essa percepção. Não, os carros estão, os pilotos estão falando, Thiago. Os pilotos estão falando, está mais, tá mais pesado e está menos ágil. É, é o seguinte, ele está mais ágil nas curvas de alta. Mas nas curvas de baixo, o carro está um desastre assim, de equilíbrio entendeu? Rodrigo Vilela, cara, é o Rodrigo do A, ele sim, aqui, ó, o Rodrigo do do... Ah, meu Deus, esqueci o nome do seu programa novo, Rodrigo, peraí, vou até olhar aqui, Papo Veloz, não é isso? Esse é, o Rodrigo, é o Rodrigo do Papo Veloz, sim, canal do YouTube, pra vocês seguirem aí, ó, obrigado, Rodrigo, pela sua, pela sua participação aqui, ó, tô vendo ele aqui, ó, 11 h 13 é, tá acabando, gente vamos mais oito minutos Esqueci que hoje tinha live, diz aqui o Sebastião Vettel. Pô, você também é por isso que você não comparece lá pra correr, cara. Esquece que tem live. É... Aqui, ó, o Rodrigo mandou uma pergunta, não tinha visto que Eu não aprovava a aposentadoria do Remote 2023. Quem você vê na Mercedes? Pô, Rodrigo, que bela pergunta, cara. É... Não... A Mercedes tem o Frederick Veste na Fórmula 2, mas ele tá muito cru ainda. Se ele estourar nesse ano. Talvez a Mercedes pule. Eu acho que a Mercedes investiria no Norris, tentar pegar o Norris, mas o Norris tem um contrato longo com a McLaren. Só que se a McLaren ficar no fundo do pelotão, eu acho que a chance da do, 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 cláusula de performance liberaria o Norris. Eu acho que seria um nome. Apesar de ser um cara que acabou de renovar. Entendeu? Eu traria o De Vries, cara, pra Fórmula 1, cara. Mesmo que não fosse direto pra Mercedes, cara, o DeVries de tinha que correr de Fórmula 1. É campeão da Fórmula 2 e da Fórmula E. Precisa do que mais, hein, Rodrigão? cara é Fórmula 2, o campeão da Fórmula 2 e Fórmula E não tem lugar na Fórmula 1, cara. É, seria um... Repito, não um direto para Mercedes. Mas bota ali na Aston Martin, no lugar lá do filho do dono. Bota na Williams, no lugar do filho do investidor. Deixa o cara aprender um pouquinho de Fórmula 1. Depois sobe com ele, é o que fez com o Russell. Mas enfim, Rodrigo, legal. Obrigado tê-lo tê aqui, cara. É papo veloz o seu programa. Eu já tô com medo de estar tá errado. É porque era o um Bandeirada, né? Mas aí mudou o nome. Agora tem um canal. Mas eu acompanho, cara. Tem lá atualização diária de segunda a sexta, não é isso? Tá, tá aqui, tá aqui o... o, o a propaganda, o Jabá, se eu não estiver falando errado. É, pá, 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 valeu pelo programa. Obrigado, Rodrigo Rodrigues. Obrigado pela mensagem. Mensagenzinha dessas aqui, já, já, a gente já gosta muito de receber. É, Campos, só tem uma pergunta. Será que deve estar, será que deve estar pesando na cabeça do Nórdes as duas chances de vitória no ano passado? É verdade, Kleber Barros. Que bela, bela consideração essa sua. Poxa, na Rússia eu podia ter vencido, não veio a chuva. Em Monza eu podia ter atacado num, numa equipe meio que falou para eu não atacar, e eu fiquei rindo, saí do carro sorrindo. É, Kleber Barros, pode ser, eu já falei isso aqui, eu já falei isso no café. A gente, essa frase de ah, um dia ele será campeão do mundo, eu nunca vou dizer essa frase, não existe essa garantia. Quando o Leclerc quebrou no Bahrein em 2019, eu falei, cara, ele pode nunca mais ganhar uma corrida, nunca ganhar uma corrida na vida, ele não tinha vitória. Felizmente, ganhou. Ganhou agora, inclusive, no Bahrein de novo e brincando com a equipe, né? Sacaneando a equipe. Tô com problema no motor. É, 11 h 14, ó. Aqui, ó. Manuel. Obrigado, Manuel. Aqui, ó. para quem assiste ao vivo, 11 h 14, os treinos da manhã. Ele que tá falando aqui. Gente. Se tiver errado, vocês xingam ele. É, a corrida da Austrália vai ser às 3 da manhã. É, Felipe. Mas a corrida da Austrália, a Austrália tá na frente. A corrida da Austrália é 3 da manhã do sábado para o domingo. A corrida de Las Vegas, não. Las Vegas tá antes no mapa tá a oeste. Las Vegas seria 3 da manhã, uma da manhã, de domingo para segunda. Essa é a sutileza, entendeu, Felipe? Por isso que eu acho que correrão e no sábado. Porque vão correr à noite. Inacreditável correr em Las Vegas e não correr à noite. É... Entendeu? Não sei se você está falando aqui nesse sentido. A Austrália é três da manhã, mas a Austrália é sempre sábado para domingo. Aí é moleza, até eu. É... Vamos lá, vamos continuar. É, aqui o Rodrigo Rodrigues coloca, a Fórmula 1 nunca foi para os Estados Unidos, forma às três as corridas de Fórmula 1 que vocês assistem às 9 da manhã, são madrugada em Las Vegas, em Los Angeles, enfim, costa oeste dos Estados Unidos. em né, Nova York, sempre 8 da manhã, 7 da manhã, é difícil, é, O horário não é bom não, mas a audiência está crescendo, cara. Quando os caras querem assistir, assistem, né? Como vocês aí brasileiros que assistem de madrugada? O Brasil é um dos países que mais varia, né? Quer dizer, todos os países variam, porque até todos os países têm uma distância para onde a corrida acontece. Mas no Brasil, pô, três da manhã, da manhã, da manhã, sábado de manhã, agora vai ser domingo. Las Vegas pode ser domingo para segunda. Vocês não estão sentindo drama. E eu, que assisto depois. É, Campos, o que fez a McLaren ter um começo tão ruim? Será que ela pode ser uma equipe que teve um carro com nascimento ruim? Essa é a grande... Marcello. Um. Bem-vindo, Marcello. É, pois é, cara. É, essa é a grande pergunta que a Arábia Saudita vai ajudar a responder. Tem um problema de freio, muito claro, assumido, admitido. Quem assistiu a pré-temporada viu que os caras não davam mais do que 10 voltas, porque o freio não aguentava. Então, isso é uma informação mais concreta. Eu sempre falo, cara, informação de problema técnico, a gente tem que ter um certo pé atrás. Mas essa é daquelas, assim, apuradas, escancaradas e, e, e notáveis. Tem um problema de freio, Marcelo. Se eles resolverem o um problema de freio, e foi este o problema, porque eu já falei, esse problema pode afetar até aerodinamicamente o carro. Se o freio não está digamos até até se ele até tem vibração isso pode acontecer você está arrebentando sua aerodinâmica a aerodinâmica da sua roda é, aerodinâmica da sua roda assim né a aerodinâmica e a sua roda que a roda tem o efeito aerodinâmico no carro tanto que existe aquela zinha em cima do pneu né porque o ar ali tem tem influência então Martiello vamos ver vamos ver se é um carro mal nascido ou se é um problema do freio que se for na Arábia Saudita os caras já vão subir bem porque não tem um freio nem parecido com o Bahrein, Arábia Saudita, isso é fato, entendeu Martial? Então vamos lá, ó, mais duas aqui gente, mais duas ou três no máximo aqui, porque é 11h27, e é bom que a gente guarda um pouquinho mais, vocês guardam perguntas, pulou um superchat, tá dizendo aqui o café com velocidade? Pulei gente, vamos lá, peraí, ah, pulei mesmo cara, Guilherme Polegato. Qual escuderia pode se sobressair em Jeddah? Eu, um... eu preciso de um assistente no Além do Brasil. Vocês já perceberam isso? Se não tiver um assistente eu, eu faço besteira. Desculpa, Guilherme Polegato. Não tinha visto o seu chat. Obrigado pelo seu superchat. Cara. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por ajudar o Café e por acreditar no nosso trabalho. Qual, qual escuderia pode sobressair em dieta pelas características da pista? As características da pista, Guilherme, são uma pista rápida, veloz, de alta velocidade. Quem tem velocidade é bom em velocidade de curva de alta vai se dar bem. O que eu não sei te responder é qual equipe tem essas características. <risos> eu sei te falar mais as características da pista, Guilherme, porque as equipes a gente tá aprendendo, cara. A gente só viu a Fórmula 1 no Bahrein. A gente só viu a Fórmula 1 no Bahrein. Nem na Espanha a gente viu, porque não teve transmissão. Então, gente, é difícil demais concluir, cara. Difícil. De... Tem gente que gosta, gente projetar, chutar, desenhar. É, tem gente que até faz o desenho técnico, estudando dados. É, e os dados que eu estudei, eu trouxe para vocês aqui. A relação de marchas que eu já citei, velocidade final de reta que eu já passei aqui no programa, é, são os dados que eu estudei durante a semana para trazer para vocês. Agora, eles não me dão nenhuma indicação de, indicação de Arábia Saudita. Então, não sei, Guilherme. Sua pergunta é boa. Eu sei mais do que a pista exige do que quem vai cumprir a lacuna, quem vai preencher a lacuna. É, Para PAN, vamos encerrar, vamos encerrando. É, pulou um superchat. O é, que mais aqui? O Bruno perguntando se ouviu o Rafael Câmara na Fórmula 4. Não, não vi, não posso dizer. Bruno Freitas Meng. Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Bem-vindo. A OP da Ferrari desenvolve desde o de 2009 está fazendo diferença? Muito, muito, William. Ferrari está com um motor muito bom. Veja a Haas, veja a Alfa Romeo. É... Corrida de rua de madrugada, jamais assistirei. Assistirá sim. Las Vegas, pô, vai ser legal. Pode, vai que eles façam um circuito de rua bom pra caramba, né? Então, gente, aqui ó, encerrando, vamos encerrando. Tem as duas, mais uma mensagem aqui. É, não, essa foi a última pergunta. Foi a última pergunta do Williams Alves aqui. Ó. Então, não são 11h29. A gente vai, ter, a gente vai encerrar a 11h30. 1 hora 45 certinho de programa. Gente, obrigado para quem apareceu. Espero que a gente tenha batido um papo aqui com conteúdo, com análise. Com esclarecimentos, com algumas coisas que a gente não tem essa certeza, mas que é melhor esperar para ver. Três corridas nos Estados Unidos, sim. Obrigado, Rodrigão. Prazer tê-lo aqui, viu? Parabéns pela live. Depois você vai aparecer, vai aparecer, vamos fazer um programa junto. Crossover. É... Obrigado, viu, gente? Encerrando então aqui o programa. Café com Velocidade, na segunda-feira, tudo sobre o Grande Prêmio de Abu Dhabi, naquela análise, igual a gente fez na segunda, mergulhando detalhes da corrida, detalhes técnicos da corrida, que a gente corre atrás. Obrigado a todo mundo que apoiou, obrigado a todo mundo que ajudou. Na semana que vem tem o Café na segunda e tem uh, Além da Velocidade na quinta, porque vocês estão merecendo. O programa está pegando, o programa está ficando muito legal. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. E vamos lá, Fórmula 1, esse é final de semana e cobertura na semana que vem no canal do Café Se Inscreve. Você não é inscrito. No... Se você não é inscrito no canal do Café Curiosidade, eu não vou nem falar nada. É... tá aqui a mensagem, inscreva-se no canal para receber os nossos vídeos. Encerra com essa. Obrigado, galera. Até semana que vem. Valeu mesmo pelas perguntas e pela participação. Até logo.